بعد پچھلے ہفتے آپ رات کو یاد ہوگا کہ میں نے تلاوت تو سورہ رحمان کے پہلے پورے رکوع کی کی تھی لیکن ہمارا بہت سا وقت تمہیدی باتوں میں صرف ہو گیا تھا لہذا درس صرف ابتدائی چار آیات کا ہو سکا تھا آج میں دوسرے رکوع کی تلاوت کر رہا ہوں ارادہ کہیں یا خواہش کہیں وہ یہ ہے کہ آج ان دونوں رکوعوں کا ہم مطالعہ مکمل کر لیں باقی ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہے تو دوسرے رکوع کی تلاوت کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا السَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانسین استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدِ یہ غالباً وہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا خواتین کا خواتین کے حال کا دروازہ شد بند ہے پتہ کروالو پچھلی مرتبہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کے معبین مذابین کی جو مناسبت ہے پھر ترتیب کے اعتبار سے جو مرر امیج کی ایک کیفیت ان دونوں کے مضامین کے مابین ہے پھر ان دونوں صورتوں کا اس گروپ میں جو مقام ہے کہ جس کی صورتوں کا ہم متعدہ اس وقت کر رہے ہیں پھر پورے قرآن مجید میں اس گروپ کا کیا اس کی خصوصیات ہیں اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے اور اگرچہ جس طرح کا ہمارا یہ درس کا سلسلہ ہے اس میں ایک ضرورت ہوتی ہے 
کہ کچھ نہ کچھ پچھلی بات کا ارادہ کیا جائے اس لیے کہ روزانہ درس میں تو یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ براہ راست آگے چلیں لیکن جہاں ہفتے کا یا اس سے زیادہ کا فصل ہو جائے وقفہ ہو جائے تو وہ ریپورٹ ڈیولپ نہیں ہوتا سامعین کے اور گفتگو کرنے والے کے مابین ذہنی رابطہ اس طرح کا نہیں ہوتا لیکن میں آج اس تمام اس حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے باوجود بلا تمہید اور پچھلی گفتگو کا کوئی ارادہ کیے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں اس لیے کہ بصورت دیگر ہماری پیش قدمی نہیں ہو سکے گی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا میری خواہش یہ ہے کہ آج ہم ان دو رکوعوں کا مطالعہ مکمل کر لیں صرف یہ بات ذہن میں رکھیے کہ چار آیتیں جو سورہ رحمان کی ہم پڑھ چکے ہیں ان کے مابین جو خود ان کے مابین ربط ہے وہ تو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے اس موضوع پر متعدد مرتبہ میں نے تقاریر بھی کی ہیں لہذا متعدد کیسٹ موجود ہیں جن میں یہ مضامین آئے ہیں اب آگے جو تسلسل ہے کلام کا اس کے اعتبار سے یہ بات نشین کر لیں کہ قرآن مجید آیات کا لفظ استعمال کرتا ہے آیات آفاقیہ یا آسمان سورج چاند ستارے دن اور رات کا الٹ پھیر یہ بھی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی اس کی حکمت کی اس کی خلاقی کی اس کے علم کامل کی اس کی حکمت کاملہ کی نشانیاں ہیں ایک آیات انفسیہ انسان کے اپنے اندر اللہ کی جو نشانیاں ہیں اور تیسرا یہ لفظ استعمال کرتا ہے قرآن مجید کی آیات یہ اگرچہ اس کے لیے لفظ جملہ مناسب نہیں ہے اس لیے کہ قرآن مجید کی آیات میں جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے یہ التزام نہیں ہے کہ مکمل جملہ ہو تو وہ آیت مکمل ہوگی صرف حروف مقطعات پر بھی آیات مشتمل ہیں کہیں ایک لفظ جو ہے وہ آیت بن جاتا ہے کہیں مرکب ناقصہ جس کو ہم کہتے ہیں مرکبات ناقصہ جار و مجرور اس پہ ایک آیت مکمل ہو گئی کہیں ایک جملہ مکمل ہوتا ہے کہیں دس دس جملے ایک آیت میں موجود ہیں لہذا قرآن مجید کی آیات کے بارے میں کوئی اور لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے نہ جملے نہ کوئی اور اس کے لیے لفظ جو گرامر کی معروف اصطلاح ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں انگریزی ترجمے عام طور پر ورس کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ موزوں نہیں ہے قرآن کے ضمن میں ہمیں اس کی جو بیسک ٹرمینالوجی ہے مجبوراً اسی کو اختیار کرنا پڑے گا اس لیے کہ اس کا کوئی ترجمہ دوسری زبان میں ممکن نہیں ہے تو قرآن کی آیات جو ہیں ایک تو خود اپنی جگہ پر وہ اللہ کے علم کامل اور حکمت کاملہ کی نشانیاں ہیں اس اعتبار سے ان کے لیے لفظ آیت آیا آیت کہتے ہیں نشانی کو دوسرے ان کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیات آفاقی اور آیات انفسی ہیں جن کے حوالے سے قرآن چاہتا ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے اس کی معرفت حاصل کرے ان کی طرح متوجہ کرنے کے لیے یہ آیات قرآنیاں ہیں جو اللہ نے نازل فرمائیں یا یوں کہیے کہ وہ انر کانشسنس انسان کے اپنے اندر جو ایک باطنی شعور ہے جو ڈورمنٹ ہوتا ہے اس انر کانشسنس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے کلام کی آیات نازل فرمائی ہیں اس اعتبار سے ان کے مابین ایک گہرا ربط ہے کہ یہ آیات قرآنیاں کبھی ہمیں متوجہ کرتی ہیں افلا ینظرون الابل کیف خلقت وہ سماع کیف رفیعت وہ الجبال کیف نصبت 
یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کہ کیسے بلند کیا گیا زمین کیسے بچھا دی گئی پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے اونٹ کیسے بنایا گیا جس ماحول میں اسے زندگی بسر کرنی ہوتی ہے اس کے لیے کس قدر مناسب اس کے جسم کا نظام جو ہے اللہ نے بنایا ہے اب یہ آیات آفاقیہ ہیں خارج کی آیات ہیں یہ آیات قرآنیہ ان کی طرح متوجہ کر رہی ہیں تو در حقیقت میں نے وہ اپنا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس میں اس پورے فنومنن کو بیان کیا ہے کہ ایمان جو ہے در حقیقت وہ انسان کے اندر موجود ہے فطرت انسانی کے اندر ایک ڈورمنٹ فارم میں وہ ایمان موجود ہے صرف یہ کہ اسے ایکٹیویٹ کرنا اس شعور کو انسان کے یادداشت کہلے یا شعور کی گہرائی سے ابھار کر اس کے اس کے شعور کی سطح پر لے آنا یہ ہے در حقیقت آیات آفاقی آیات انفسی آیات قرآنی ان تینوں کے تعامل سے وہ جو انر کانشسنس ہے وہ انسان کے بیدار ہوتی ہے ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور اندر سے ابھرتا ہے ایمان اور یقین تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ پہلے آیات قرآنیہ کی طرف حوالہ کر کے حوالہ دے کر بہت اختصار کے ساتھ کہ یہ سب سے بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ انسان کے اندر جو یہ شعور ہے اس کا جو خابیدہ رہتا ہے اس شعور کو بیدار کرنے والی چیزیں اسی لیے لفظ مبارک کا استعمال ہوتا ہے قرآن پر اور یہی لفظ مبارک ہے جس کا استعمال ہوتا ہے بارش پر مام مبارکہ پانی جو ہے بارش جو یہ برس رہی ہے یہ خود کوئی شے پیدا نہیں کرتی زمین کے اندر وہ قوت نمو موجود ہے لیکن ڈورمنٹ ہے بیج بھی پڑے ہوئے ہیں اسی کے اندر تمام چیزیں وہاں موجود ہیں لیکن وہ ڈورمنٹ ہے انہیں ایکٹیویٹ کرتا ہے یہ پانی جو آسمان سے اترتا ہے تو اس کے اندر ایک تحریک پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر جو خابیدہ صلاحیتیں ہیں اس کے اندر جو مزمر ہیں وہ ساری چیزیں اس کی برآمد ہو جاتی ہیں ظاہر کرنے والی یہ در حقیقت پانی کا وصف ہے مام مبارکہ اور یہ آیات مبارکہ ہیں کہ فطرت انسانی کے اندر جو شعور ودیت شدہ ہے لیکن خابیدہ رہتا ہے اس کو یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے آیات قرآنیہ ایکٹیویٹ کرتی ہیں اور اس طریقے سے ایمان اور یقین انسان کے اپنے باطن میں سے ابھر کر آتا ہے ان کا حوالہ دے کر اب اس کے بعد آیات آفاقیہ جو ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ میں ترتیب بیان کر چکا ہوں کہ سورہ رحمان میں ابتدان قرآن کا ذکر ہے سورہ واقعہ میں اختتام پر قرآن کا ذکر ہے فلاقسم بمواقع النجوم و انقسم العظیم انقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ المقرون تنزیل رب العالمین وہ بہت ہی ایک پرجلال انداز ہے وہاں یہاں جمالی انداز ہے وہاں جلالی انداز ہے یہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی بیان کیا تھا لیکن یہ ہے کہ مضمون ایک ہی ہے لیکن اس کے فوراً بعد یہاں تذکیر بے اللہ یہ جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اصطلاح ہے جو فوج القبیر میں انہوں نے اختیار کی ہے اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے اللہ کی نشانیوں کے حوالے سے یاد دہانی کرانا اور تذکیر کے معنی ہی یہ ہے یاد دہانی کرانا کوئی چیز آپ کے علم میں تھی تعلیم اور شے ہے کوئی چیز نئی سکھانا اور پڑھانا وہ تعلیم ہے جو پہلے معلوم نہیں ہے اور یاد دہانی اور تذکیر کے تو معنی ہی یہ ہیں یہ لفظ جو ہے خود بول رہا ہے کہ کوئی شے پہلے آپ کے علم میں تھی اب آپ بھول گئے آپ کی توجہ ادھر نہیں رہی ظہول ہو گیا 
وہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں کہیں گہری اتر گئی یا ڈسٹرکٹ کورٹس میں جو محافظ خانے ہوتے ہیں فائلیں جو ہیں وہ کہیں بہت نیچے دب گئی ہیں اب انہیں وہاں سے نکالنا ہے تو تذکیر یاد دہانی اور نشانی کا کام ہی یہ ہے کہ آپ کا جیسا کہ میں نے بارہ یہ مثال دی ہے آپ کا کوئی دوست تھا بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی اب کبھی اس کی طرف ذہن منتقل بھی نہیں ہوتا آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل لیکن اچانک کبھی آپ نے کوئی ٹرنک اپنا کھولا اس میں سے کوئی شے اس نے کبھی آپ کو حدیتاً تحفتاً دی تھی کوئی قلم تھا کوئی اور شے اس پر نگاہ پڑی اور پڑھتے ہی فوراً آپ کو اپنا دوست یاد آ گیا اس میں آپ کی کوئی کانشیس ایفرٹ بھی نہیں ہے آپ اس وقت تو اپنے دوست کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے کوئی آپ کا ارادہ نہیں تھا اس میں لیکن ایک شے کو دیکھتے ہی ذہن منتقل ہو گیا لا بحالہ وہ دوست آپ کو یاد آ گیا یہ ہے یاد دہانی تو یہ جو آیات سماویہ آیات ارضیہ آیات انفسیہ ہیں ان سے در حقیقت انسان کے شعور کے اندر وہ چیز کے جو خابیدہ ہو گئی تھی وہ ابھر کر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کے لیے لفظ تذکیر استعمال یاد دلائیے یاد دہانی کرائیے بعض ہمارے مترجمین شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین وہ بڑا پیارا لفظ استعمال کرتے ہیں چیتا یہ چیتا پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس دن یہ چیتیں گے یوم انسان ورنہ لہو ذکرا اس روز چیتیں گے لیکن اس روز چیتنے کا کیا فائدہ یعنی یاد تو آ جائے گا لیکن یہ کہ اس وقت کا یاد آنا اس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا اس وقت وہ چیتا ہو جائے یاد آ جائے انسان کے اندر جو شے ہے وہ ابھر کر اس کے شعور کی سطح پر آ جائے شعوری طور پر وہ اسے تسلیم کرے تو یہ جو ہے آیات آفاقیہ یا اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر یہ ہے سورہ رحمان میں قرآن کے ذکر کے فوراً بعد سورہ واقعہ میں قرآن کے ذکر سے متصلن قبل اس کے بعد یہاں آئے گا آخرت کا ذکر اور آخرت میں جو اہل جہنم ہیں ان کا تذکرہ یہاں مقدم ہے سورہ واقعہ میں وہ مؤخر ہو جائے گا یہاں اختتام ہوگا جنتوں کے ذکر پر اور یہاں جنتوں کے بھی دو درجے آئے پہلی دو جنتیں ومن دون ہما جنتان اور دو جنتیں ہیں وہاں بھی اہل جنت کے دو مراتب کا ذکر ہے ایک وہ ہے الاکل مقربون وہ کہ جو بہت ہی قرب حاصل کرنے والے اللہ کے مقربین بارگاہ ربانی اور ایک اصحاب الیمین وہ ہے کہ جو دہنے ہاتھ والے ہیں تو دو درجے وہاں بھی ہیں تو بہت گہری مناسبت ہے اور ترتیب جو ہے اسی لیے میں نے لفظ مرر امیج استعمال کیا تھا تو اب یہ جو مضمون ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اور اگر میرا ارادہ پورا ہو گیا تو دو مضامین آج مکمل ہو جائیں گے یعنی ایک تذکیر بے آلہ اللہ کے حوالے سے جو مضمون اس سورہ مبارکہ میں ہے اور ایک پھر یہ کہ آخرت اور اس میں اہل جہنم کفار کا اور مشرقین کا جو انجام ہے اس کا بیان اس کے بعد اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے جو جنتوں کا ذکر ہے تیسرے رکو میں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے فرمایا شمس والقمر و بحسبان سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں لفظی ترجمہ یہی ہوگا یعنی ان کا ایک مستقل نظام ہے جس میں سرے منہ فرق نہیں ہوتا ان کے مدار مقرر ہیں ان کی گردش کا نظام ہے اس کے قوانین ہیں اس میں کہیں بال برابر ادھر سے ادھر وہ نہیں ہو سکتے اگر ہو تو نہ کوئی سائنس ممکن ہوگی نہ کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہوگی یہ تو بڑا محکم نظام ہے اسی کی بنا پر تو ہماری پوری یہ سائنسی ترقی ہوئی اسی کی بنا پر ٹیکنالوجی ہے آپ اس حساب کو دریافت کر لیں پھر اس حساب کو ایکسپلائٹ کریں اسے بروئے کار لائیں اس سے آپ بھی فائدے اٹھائیں تو یہ نظام اب دو اس کے پہلو ہوں گے میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا 
کہ کوئی بھی آیت ہے آفاقی اس کے دو رخ ہیں ایک تو وہ اپنی جگہ پر فی نفس ہی اللہ کی قدرت اس کے علم اس کی حکمت کا ثبوت ہے منہ بولتا ثبوت اس کی عظمت کی ایک نشانی ہے سورج اور چاند جیسے اجرام سماویہ کو اس کی عظمت کا تصور کرو جس نے جکڑا ہوا ہے ایک نظام میں اس کی قدرت کا تصور کرو جس نے یہ اجرام سماویہ تخلیق فرمائے اس کی حکمت کا تصور کرو کہ جس نے اسی کے ساتھ یہ پورا نظام دن اور رات کا الٹ پھیر جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہے یہ ان کا حساب اور ایک ان کی حسابی حرکت وہ چاہے محوری حرکت ہو دوری حرکت ہو اسی سے یہ موسموں کا تغیر و تبدل ہے اسی سے ہواؤں کے چلنے کا نظام ہے اسی سے پھر یہ فصلوں کا پکنا اور فصلوں کا بونا ایک خاص موسم میں پھر ان کا پکنا ایک خاص موسم میں اس کا نظام وابستہ ہے تو یہ ایک لفظ جو ہے الشمس و القمر و بسبان اس پر غور جب کریں گے تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے اس کی قدرت اس کے علم اس کی حکمت اور اس کے غلبے اس کے استیلا جس طریقے سے کہ ہر شے اس کے قبضۂ قدرت میں ہے دوسرا رخ اسی کا یہ ہوگا کہ یہ تمہارے لیے نعمت ہے اسی میں تمہاری ربوبیت کا سامان ہے اسی سے تمہاری ضروریات فراہم ہو رہی ہیں یہ ہواؤں کا چلنا نہ ہو اور بادل نہ آ رہے ہوں سمندر کی طرف سے اور بارشیں نہ برس رہی ہوں یہ سورج کی تمازت نہ ہو تو فصلیں کیسے پکیں تو ایک ہی شے ہے اس کا ایک رخ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر فی نفس سے ہی وہ اللہ کی قدرت اس کے علم اس کے حکمت کی نشانی ہے منہ بولتا ثبوت ہے دوسری طرف وہی اللہ کی ربوبیت کی ایک نشانی اور اس کا مظہر ہے جب آپ پہلی حیثیت پر غور کریں گے تو اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوگا اس کا جو عظمت کا احساس ہے وہ آپ کے اس کا نقش آپ کے قلب پر اور گہرا ہوگا دوسرے رخ پر غور کریں گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا پھر آپ اس کے احسانات کا تصور کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لائیں گے تو ان دونوں چیزوں کا ذہن میں رکھیے کہ ان میں سے سب کے دو رخ ہیں موجود اس لیے کہ جب لفظ اعلیٰ پر میں بحث کروں گا تو اس پر تفصیل سے حوالہ دیا جائے گا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان اس آیا مبارکہ میں لفظ نجم کے مفہوم پر اختلاف ہوا ہے ایک تو اس کا مفہوم وہی کہ جو عام معروف ہے ستارہ اور جب الفلام لگ گیا تو ستارے گویا کہ وہ اس کی جنس اور اس کا حسر ہو جائے گا اور ایک یہ کہ جب شجر کے ساتھ اس کو جوڑا گیا اب صورت یہ ہے کہ الشمس و القمر کے ساتھ جوڑیے تو فوراً ذہن منتقل ہوگا ستاروں کی طرف اور شجر کے ساتھ جوڑیے تو اس نجم کے لفظ کا اطلاق عربی زبان میں یہ جو زمین کے اوپر پھیلنے والے بوٹے ہوتے ہیں یا بیلیں جن کو آپ کہیں جو اوپر نہیں اٹھتے جن میں تنا نہیں ہوتا ایک درخت ہیں کہ جو تنا جن کا ہے اور وہ سیدھے اوپر کی طرف جاتے ہیں ایک وہ نباتات ہے کہ جو زمین پر پھیلتی چلی جاتی ہے اس کا تنا نہیں ہے وہ اٹھتا نہیں اس کے لیے بھی لفظ نجم مستعمل ہے تو اب بعض حضرات نے اس کو اسی کے ساتھ جوڑ کر نجم سے مراد ستارے لیے ہیں اس لیے کہ شمس اور قمر کے ساتھ اس کا ایک سلسلہ جڑتا ہے اور بعض حضرات نے اس دلیل پر کہ الشمس و القمروں کو اللہ نے بریکٹ کیا الشمس و القمر و بحسبان نجم و شجر و یسجدان ان دونوں کو بریکٹ کیا اگلی آیت میں تو ان کا رجحان غالب یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں وہ نباتات کہ جن میں تنا نہیں ہے جو زمین پر پھیلتی ہیں ون نجم و شجر و یسجدان میرا اپنا رجحان جو ہے وہ نجوم سماویہ کی طرف سے آتا ہے لیکن ظاہر بات ہے میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو صورتیں ہیں ان میں جو لغت کی مشکلات ہیں وہ میرا موضوع بھی نہیں ہے اور وہ ان دروس میں جو بھی ان کی غرض و غایت ہے 
زیادہ تفصیل سے ان پر بحث کا موقع بھی نہیں ہے اور میں چونکہ ان چیزوں میں انحصار کر رہا ہوں کہ جو چیزیں معروف ہیں اور جو ہمارے محققین نے جو ان کے مفہوم معین کیے ہیں ان میں تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی طرف زیادہ رجحان ہو جائے لیکن یہ کہ اب اس میں خود محقق کی حیثیت سے بیٹھ کر کوئی فیصلہ صادر کرنا یہ میں اپنا مقام بھی نہیں سمجھتا وہ نجم و شجر و یسجدان یہ جو درختوں کا سجدہ کرنے کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور اس سے مراد ہے ان کے سایوں کا پھیلنا اور سکڑنا جب سایہ زمین پر طویل ہوتا ہے تو یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے پروسٹریشن جسے کہتے ہیں انگریزی میں سجدہ اصل میں اسی کی ایک شکل ہے زمین پر لیٹ جانا اور پیشانی زمین پر ٹکا دینا یہ انتہائی خوشو اور خضو اور اظہار آجزی اور تزلل جو ہے اس کی یہ انتہائی کیفیت ہے پھر جب ذرا سایہ کم ہوتا ہے تو یہ بالکل ایسے جیسے کہ آپ قادے یا جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جب وہ بالکل رسف النہار کے وقت سایہ نہیں ہوتا تو گویا کہ وہ درخت جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اللہ کے حضور میں قنوت کی شکل میں تو یہ ایک اس کو ایک وجدانی بات جو ہے کہا جائے گا یہ کوئی دلیل منطقی نہیں ہے کہ ایک انسان جو خود اللہ کے سامنے رکوع سجود کرتا ہو وہ واقعتاً یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ سائے بھی اللہ کے سامنے رکوع سجود کر رہے ہیں اور کائنات کی ہر شے گویا کہ اس کے سامنے بچھی ہوئی ہے اس کے سامنے آجزی اور تزلل کا اظہار کر رہی ہے جہاں تک ان بیلوں کا تعلق ہے وہ تو گویا مستقلاً ہی سجدے کے اندر ہیں وہ تو زمین ہی پر ان کی پیشانیاں مستقلاً ٹکی ہوئی ہیں وہ نجم و شج و یسجدان اس کا حاصل کیا ہے حاصل اس کا بھی وہی ہے کہ سجدہ در حقیقت اظہار انقیاد و اطاعت کا ایک ذریعہ ہے جس کے سامنے کوئی سجدہ کرتا ہے گویا کہ اس کے لیے وہ متی ہو گیا اس نے اس کی بالا دستی تسلیم کر لی اس کے سامنے جھک گیا اس کو اپنا عامر و حاکم تسلیم کر لیا تو یہ بھی تمام نباتات جو ہیں یہ بھی اللہ کے سامنے اس معنی میں سربسجود ہیں جھکی ہوئی ہیں کہ وہی قانون جو ہے اللہ کا وہی قانون قدرت وہی قانون طبعی کہ جو ایک شکل میں اجراب سماویہ کو اپنی جکڑ میں لیے ہوئے ہیں اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں وہی قانون جن قوانین کی کہ ہم دریافت کرتے ہیں باٹنی میں وہ بھی ایک قوانین ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین طبیعہ کا ایک رخ ہے وہ گورن کر رہے ہیں اس نباتاتی عالم کو تو گویا کہ وہ بھی متی ہیں جیسے کہ ایک مقام پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا آؤ زمین اور آسمان سے خطاب کرتے ہوئے آؤ چاہے جبرن آؤ چاہے اپنی دلی آمادگی کے ساتھ آؤ تو انہوں نے دونوں نے کہا تینا تائین ہم حاضر ہیں پوری اپنی طبیعت کی آمادگی کے ساتھ اب یہ در حقیقت تصویر حال ہے ان کی کیفیت کے اظہار کے لیے یہ نقشہ کھینچا گیا ہے باقی یہ کہ اس طرح کا کوئی مکالمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ بالکل دوسری بات ہوگی لیکن یہ کہ جو کیفیت بالفعل موجود ہے اس کی تعبیر کا یہ ایک انداز ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور رکھ دی ترازو یا رکھ دیا توازن یہ ابھی میں تشریح کروں گا بعد میں اللہ تتغوف المیزان کہ مت زیادتی کرو وزن میں وعقیم الوزن بالقسط اور قائم کرو سیدھا کرو بالکل انصاف کے ساتھ وزن کو ولا تخسر المیزان اور تول میں کمی نہ کرو اس میں اکثر و بیشتر جو بات سمجھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میزان کا جو ذکر یہاں ہو رہا ہے وہ وہی میزان ہے وہی ترازو ہے جس سے کہ تولا جاتا ہے 
اور یہ ایک علامت ہے اصل میں عدل کی ہماری بھی ہائی کورٹ پر جو اس کا انسگنیا ہے جو علامت کے طور پر جو باہر ایک ترازو بنی ہوئی ہے تو در حقیقت عدل کے لیے یہ ایک علامت ہے کہ تول ہو صحیح تول ہو اور پھر اس میں سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولنا یہ گویا کہ قیام عدل کی ایک علامت ہے میرا اپنا ذاتی رجحان یہاں کچھ مختلف ہے جہاں تک نتیجے کا تعلق ہے میں اس سے متفق ہوں کہ اس میں بھی ایک چیز جو ہے سامنے لائی جا رہی ہے کہ جس طرح اس پوری کائنات کے اندر ایک توازن ہے اور توازن ہی کے بنا پر یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں موجود ہیں اور گردش کر رہے ہیں اس سے ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ یہی توازن انسان کو جو اپنے آزادی اور اختیار کا حصہ ہے زندگی کا اس کے اندر بھی قائم کرنا چاہیے ورنہ ہوگا یہ کہ جو اس کائنات کا جو کاسمک میوزک ہے جو اس کی دھن ہے اس سے آپ کی دھن علیحدہ ہو جائے گی آپ کی لے جو ہے وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوگی اور یہ در حقیقت اس کائنات کا پورا ایک نظام اس کی پوری ایک دھن ہے اس کی ایک لے ہے اور وہ ہے عدل اور اقامت وزن اسی کو آپ اپنے اختیاری اور تمدنی اور معاشرتی اور معاشی اور سیاسی نظام کے اندر بھی قائم کریں لیکن میرے نزدیک یہاں خطاب جو ہو رہا ہے بالفیل وہ در حقیقت انسانوں سے نہیں ہے بلکہ انہی اجرام سبابیہ سے بات کی جا رہی ہے کہ اللہ نے آسمان بنایا آسمان کو بلند کیا اس آسمان میں سورج اور ستارے اور چاند اور نہ معلوم کتنے بڑے بڑے کرے ہیں جو ہمارے تصور میں نہیں آ سکتے آپ وہ کوئی ایسٹرونومی کی کتاب پڑھیں تو واقعہ یہ ہے کہ انسان کو چکر آنے لگتا ہے وہ تو جو اسی کے باقاعدہ طالب علم ہیں وہ جو عادی ہو جاتے ہیں ورنہ آپ تصور کیجئے کہ فاصلے ناپنے کے لیے لائٹ ایئرس ایجاد کرنے پڑے پھر یہ کہ ان لائٹ ایئرس کے بھی بلینز اینڈ بلینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز اینڈ ٹریلینس وہ سال اب آپ تصور کیجئے کہ یہ فاصلہ ایک ایک بڑا جو ستارہ ہے اس کا قطر کتنا ہے ہماری زمین اس سورج کے مقابلے میں ایک مٹر کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سورج کا بھی اگر آپ تصور کریں گے کائنات کی وسط میں وہ شاید رائی کا دانہ بن کے رہ جائے مجھے وہ شعر پسند ہے کہ ذرہ فانی مہر درخشاں مہر درخشاں ذرہ فانی اگر آپ اللہ کی سنائی کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو ایک ذرے کے اندر بھی ایک سورج جو ہے مزمر ہے اس کے اندر بھی پورا نظام جو ہے اجرام سماویہ کا وہ موجود ہے اس کا ایک نیوکلیس ہے پھر اس کے گرد اسی طریقے سے وہ الیکٹرانس جو ہے گردش کر رہے ہیں جیسے سورج کے گرد یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں یہ گردش کر رہے ہیں تو اگر آپ غور کریں اللہ کی سنائی پر اس کی قدرت پر تو ذرے میں بھی سورج نظر آئے گا اور اگر اس کائنات کی وسط اور پہنائی کا تصور کریں تو یہ سورج بھی ایک ذرہ بن جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی تو ذرہ فانی مہر درخشاں مہر درخشاں ذرہ فانی یہی بات یہاں پر جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اتنے بڑے بڑے کروں کو کون تھامے ہوئے ہیں کس کیا نظام ہے اس کا وہ نظام اصل میں وہی توازن ہے جسے آج ہم اچھی طرح جانتے ہیں شاید اس سے پہلے لوگوں کے سامنے وہ بات اتنی واضح نہیں تھی کہ یہ باہمی جو کشش کا نظام ہے کشش سکل کا نظام یہی تو انہیں تھامے ہوئے ہیں اس میں بار برابر کا فرق ہو جائے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو گریویٹی کی فورس ہے انورسلی پروپورشنل ٹو دی اسکوئر آف دی ڈسٹینس اور اسی سے سارا کا سارا نظام ہے کہ زمین کے قریب جتنی کوئی شے ہوگی زمین کی کشش اس کے لیے اتنی ہی زوردار ہوگی ہوتے ہوتے آپ اوپر چلے جائیے ایک وقت آئے گا کہ زمین کی کشش کے دائرے سے آپ نکل گئے اب وزن آپ کا کوئی نہیں رہا لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر کسی اور کرے کی کشش میں آپ آئیں اور وہ آپ کو کھینچ کر لے جائیں یہ جو ایک باہمی کشش کا نظام ہے اس میں توازن ہے 
اور یہی وہ بڑی میزان ہے کاسمک ترازو ہے یہ کہ جس نے اس پورے نظام کو تھاما ہوا ہے میرا اپنا رجحان اس میں اس وجہ سے بھی ہے کہ ہر صورت کا ایک مزاج ہوتا ہے ان دونوں صورتوں میں عوامر و نواہی ہے ہی نہیں یعنی ایک تو شریعت کے احکام ہوتے ہیں حلال حرام یہ کرو یہ نہ کرو وہ بھی زیادہ تر آپ کو مدنی صورتوں میں ملیں گے بکی صورتوں میں کم ہیں قانونی تعلیمات جن کو ہم کہتے ہیں شرعی تعلیمات لیکن ایک اخلاقی تعلیمات بھی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی عوامر و نواہی ہیں وہ آپ کو دوسری مکی صورتوں میں ملتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو لیکن یہ کہ ان دونوں صورتوں کو شروع سے آخر تک آپ کے جائیے کہیں عوامر و نواہی جو ہے انسانوں کے لیے ہے ہی نہیں اس کو یوں کہیں گے نحب کی اصطلاح میں کہ یہ دونوں صورتیں بتمام و کمال یہ در حقیقت کلام خبریہ پر مشتمل ہے یہ یوں ہے یہ ایسے ہے اللہ نے یہ کیا یہ یوں ہوگا اس طرح ہوگا مجرم یوں پکڑے جائیں گے جنتیوں کو یہ نعمتیں مل یہ سارا کلام خبریہ ہے شروع سے آخر تک بلکہ آج جب میں یہ سوچ رہا تھا تو میرا ذہن منتقل ہوا جی بات کی طرف جو پہلے کبھی وہ میرے ذہن میں نہیں آئی تھی کہ میں نے پچھلی مرتبہ جو اتنی محنت کر کے اور ان تین جملوں کے بعد چوتھا نتیجہ برآمد کیا کہ وہ نتیجہ یہاں امپلائڈ ہے الرحمن و علم القرآن ایک خلق الانسان دو علامہ البیان تین تین جملے مکمل ہو گئے تو جیسے ریشو پروپورشن کے جو حساب کے قائدے کے ہم نے پڑھے تھے اس میں تین ویلیوز اگر دی ہو تو چوتھی نکالنی ہوتی تھی وہ چوتھی قدر کیا نکلتی ہے کہ تعلم القرآن و بینو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے قرآن سیکھو اور اسے بیان کرو اس کو عام کرو تمہیں جو اللہ نے یہ ٹاپ فیکلٹی عطا کی ہے قوت بیان یہی جو بابل امتیاز ہے تمہارا بحثیت انسان اور تمہیں جو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے جملہ مخلوقات میں اور تمہیں جو اپنی عظیم ترین نعمت عطا کی ہے قرآن اب چیزوں کو جوڑو تو تمہاری یہ قوت بیانیہ اس کا مصرف ہونا چاہیے قرآن اور قوت بیانیہ کے بھی میں نے دونوں رخ بیان کیے تھے کہ بات کا سمجھنا اس کو اپنے ذہن میں اپنے فکر کا ایک جز بنانا جیسے آپ غذا جب آپ لیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو اس کا کھا لینا ایک ہے اور پھر اسے جزو بدن بنانا جسے آپ حضم کہتے ہیں یہ دوسرا مرحلہ ہے قرآن کو پڑھنا سیکھنا پھر اسے اپنے فکر کا اپنی سوچ کا اپنا جو ویلیو اسٹرکچر ہے اس کا جز بنانا جس کو کہ اقبال نے تعبیر کیا ہے چوں جاں در رفت جاں دیگر شبد جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے تو اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے وہ ایک بدلی ہوئی شخصیت ہے از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر جب قرآن اس کے اندر اتر گیا تو جب یہ اترے تو یہ ہے در حقیقت اسی اسپیچ کے پہلو کا جو سینسری پارٹ ہے ریسیونگ جو اس کا حصہ ہے اور پھر اسی کو بیان کرو اب وہ حدیث کے حوالے سے وہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ وہ یہاں امپلائڈ ہے لیکن اگر وہ بات ان الفاظ میں آتی تو وہ بھی عوامر و نواہی کے قبیل کی ایک شے بن جاتی جبکہ اس صورت کا مزاج وہ ہے ہی نہیں یہاں کہیں بھی آپ جب یہ پوری صورت آپ پڑھ لیں گے آپ کہیں یہ نہیں دیکھیں گے مسئلہ یہی آ سکتا ہے آمنو ایمان لاؤ فیل امر ہے انفقو خرچ کرو جاہدو جہاد کرو عقیم الصلاح نماز قائم کرو یہ کوئی بھی اس طرح کا جو ہے یہ دونوں صورتیں عجیب ہیں اس اعتبار سے بہت منفرد ہے پورے قرآن مجید میں کہ یہ کہیں انداز آپ کو ان میں نہیں ملے گا لہذا میرے نزدیک بھی یہ جو اللہ تتغوف المیزان و عقیم الوزن بالقسط ولا تفسر المیزان اس کا مخاطب انسان نہیں ہے نتیجہ تو وہ یقیناً نکلے گا کہ اس کائنات کی جو مجموعی اس کا راگ ہے تمہاری راگنی بھی اسی کے مطابق ہونی چاہیے جو نظام ہے کاسمک وزن اور توازن کا قیام وہی تمہیں اپنے معاشرے میں 
اپنی سیاست میں اپنی معیشت میں اپنے اقتصادیات میں ہر جگہ پر معاملات میں ان سب کے اندر بھی وہ توازن اور جو انصاف اور عدل ہے اس کو قائم کرنا چاہیے میرے نزدیک یہ نتیجہ تو درست ہے لیکن یہاں خطاب براہ راست جو ہے در حقیقت جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا قرآن مجید کے آیت کا قرآن مجید میں بارہ یہ چیزیں آئی ہیں کہ آسمان سے گفتگو ہو رہی ہے زمین سے گفتگو ہو رہی ہے تم آتے ہو اپنی ردا مندی سے آتے ہو اطاعت قبول کرتے ہو یا جبر کے ساتھ آتے ہو اتعین ہم حاضر ہیں پوری اپنی دلی آمادگی کے ساتھ حاضر ہیں تو میرے نزدیک یہاں بھی بسما رفا المیزان اللہ تتغوف المیزان اس میں جو اصل مخاطب ہے وہی اجرام سماویہ ہے کہ اس پورے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وزن ایک توازن قائم کیا ہے ایک بیلنس ہے دیکھیے لفظ جو ہے انگریزی کا یہاں آ کر اس مفہوم کو زیادہ ادا کر رہا ہے ورنہ اردو کے اور عربی کے الفاظ ہم استعمال تو کرتے ہیں لیکن ان کی انسائٹ اور ان کا اصل جو پس منظر ہے وہ زیادہ ہمارے ہماری سوچ سمجھ اور ہمارے شعور کے قریب نہیں رہا ہے لیکن جب بیلنس کا لفظ آیا کیپ دی بیلنس یہ بیلنس ہی تو ہے بیلنس آف دی فورسز آف گریویٹی جس سے یہ پورا کا پورا نظام جو ہے وہ قائم ہے اور چل رہا ہے اپنے اپنے بدار میں ہر شے حرکت کر رہی ہے اس میں ذرا سا فرق ہوگا تبھی تو قیامت آئے گی وہ جو سورہ قیامہ میں آیا جو میں شمس والقمر یہ بڑے بڑے پرے ٹکرا جائیں گے اور اس کے لیے کوئی بہت اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کوئی بہت مشقت نہیں کرنی پڑے گی کسی ایک جگہ سے ڈسٹرب کر دیجئے ذرا سا ایک جگہ سے ڈسٹرب کر دینا اس پورے بیلنس کے نظام کو چونکہ مختل کر دے گا اس میں خلل پیدا کر دے گا تو وہ خود ہی ٹکرائیں گے پھر ایک دوسرے کے ساتھ اس میں کوئی اضافی محنت کی ضرورت نہیں ہے اس اعتبار سے وہ شعر بڑا پیارا ہے کہ یہ نظام جو ہے اگرچہ بہت محکم ہے لیکن اگر آپ اس پہلو سے غور کریں گے تو بڑا نازک ہے یہ نظام اس کا بڑا نازک توازن ہے کہ ذرا سا بگڑ جائے تو یہ بڑے بڑے کرے جو ہیں دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گے اس کا وہ جو شعر میرے ذہن میں آیا کہ لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا یہ تو ایک شیشے کا گھر ہے یہ تو یوں سمجھیے کہ اس کے لیے ایک لفظ ہماری زبان میں آیا کرتا ہے میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے شیش محل سمجھیے اس کو کہ جس طریقے سے ذرا سا ایک پتھر جو ہے وہ اس کے اندر توڑ پھوڑ کے لیے کافی ہے تو ذرا سا کہیں کسی جگہ سے اس نظام کو تھوڑا سا اس کے اندر کہیں کوئی رد و بدل وہ پھر پورے اس سلسلے کے اندر ایک عظیم سلسلہ جو ہے تصادم کا وہ اس سے پیدا ہو جائے گا بس اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس سلسلے کی جو مدنی صورتیں ہیں ان کی پہلی صورت سورہ حدید اس میں وہ مضمون آ گیا ہے وہاں پر وہی لفظ میزان آیا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ہم نے اپنے رسولوں کو بیانات کے ساتھ بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا معجزات کے ساتھ بھیجا تعلیمات بھی وہ جو بیان تھی خود روشن تھی پھر ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری میزان بھی اتاری یہ ہے وہ میزان شریعت اب وہاں حکم صاف ہے یہ کس لیے ہم نے اتاری لے یقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں وہ مضمون وہاں جا کر دکھ رہا ہے یہاں جو مکی صورت ہے سورہ رحمان اس میں جس انداز میں آ رہا ہے وہ میں پھر کہوں گا واللہ عالم میرا رجحان اس طرف ہے کہ اس میں خطاب براہ راست انسان سے نہیں ہے بالواسطہ نتیجے کے اعتبار سے وہ بات اس میں امپلائیڈ ہے لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ اسی کاسمک بیلنس کی ہو رہی ہے وہی توازن جو اس پوری کائنات کے 
قائم رہنے اور برقرار رہنے کا اصل سبب ہے ذریعہ بنا ہے ہر شے تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب تو وہ ہے لیکن جو بھی چیزیں اس نے یہاں پہ مختلف اسباب کے ایک سلسلے کی صورت میں پیدا کی ہیں اس میں وہ بیلنس جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے وہ سما رفا اللہ تتوف المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان ایک بات کی طرف اور اشارہ کر دوں میں یہاں کہ انصاف اور توازن میں ایک فرق ہے انصاف نصف سے بنا ہے نصف کے معنی آدھا آدھا انصاف کے معنی ہوگی بالکل آدھا آدھا کر دینا اور توازن بالکل دوسری شے توازن میں بہت سے فیکٹرز ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھا جائے گا مثلاً یہ کہ اب آپ ترازو ہی کو لیجئے چونکہ بالکل درمیان میں ہے وہ جس سے کہ آپ پکڑتے ہیں لہذا دونوں پڑوں کے اندر برابر برابر وزن رکھیں گے تو وہ ڈنڈی سیدھی رہے گی لیکن فرض کیجئے کہ آپ اس کو درمیان سے ہٹا دیتے ہیں اس ڈنڈی کا ایک بازو لمبا ہو گیا اور ایک چھوٹا ہو گیا اب چھوٹے بازو والے پلڑے میں آپ کو زیادہ وزن ڈالنا پڑے گا اور اور جو لمبی جو ہے وہ ڈنڈی والا حصہ جو ہے اس کا پلڑا جو ہے اس میں کم وزن تب وہ سیدھی ہوگی لہذا اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمیں دیا ہے نظام عدل و قسط اس میں ہر جگہ برابری نہیں ہے بلکہ مختلف فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے توازن قائم کیا گیا ہے جس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دے دوں کہ ہمارے نظام معاشرت میں والدین ہیں باپ کا قانونی حق بہت فائق رکھا گیا اولاد پر کہ اولاد باپ کی ہے ماں کی نہیں ہے سیپریشن ہو جائے گی تو ٹھیک ہے اگر وہ بچہ بہت چھوٹا ہے اس کی مسلحت کے لیے ماں کے پاس اسے رہنے کا معاملہ جو ہے وہ شریعت میں بھی رکھا گیا دنیاوی قوانین میں بھی اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے بچے کی مسلحت کی وجہ سے لیکن بہرحال باپ کا کلیب ہوگا اور وہ بچے کو لے جائے گا اس لیے کہ اولاد قانوناً باپ کی ہے ماں کی نہیں لیکن جہاں تک اخلاقی حق کا تعلق ہے وہ ماں کا بہت زیادہ کر دیا کہ جنت اس کے قدموں میں رکھی گئی یہ جو توازن ہے کہ قانونی اعتبار سے اگر ایک رخ کے اندر زیادہ معاملہ کر دیا گیا ہے تو اخلاقی اعتبار سے دوسرے رخ کو بیلنس کر دیا گیا کہ اخلاقی اعتبار سے جتنی تاکید ہے ماں کے ساتھ اس نے سلوک کی اس نے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی نہیں وہ حدیث جو ہے جو ان تمام جو گہری حکمتیں ہیں دین کی وہ تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار میں سامنے آتی ہیں کہ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ میرے حسن سلوک کا ولین مستحق کون ہے فرمایا تمہاری والدہ پوچھا ان کے بعد تمہاری والدہ تیسری مرتبہ ان کے بعد پھر تمہاری والدہ چوتھی مرتبہ پوچھا تو تمہارے والد اب یہ ہے وہ توازن کہ قانون جو ہے دنیا کا ایک نظام چلانا ہے اس نظام کو چلانے کے لیے چونکہ یہاں پر وہ جو مردوں کی بالا دستی ہے اس نظام میں سربراہ خاندان کا مرد کو بنایا گیا ہے اور رجال و قوامون النساء اس کے قانونی تقاضے کے طور پر اولاد جو ہے وہ در حقیقت والد کی طرف منسوب ہے وہ اس کی ہے لیکن اخلاقی تعلیم اخلاقی حق حسن سلوک کی جو تلقین ہے وہ تین گنا ماں کے حق میں زیادہ کی جا رہی ہے اسی طریقے سے قانون کا تقاضا ہے بدلہ ہونا چاہیے وہ لکم فلقے ساس حیات یا الباب جب کہ اخلاقی طرف سے اگر آپ کو حاصل کرنا ہے روحانی بلندی چاہتے ہیں تو عفو ہے واف کیجئے اب ان دونوں کو بھی اپنی اپنی جگہ پر رکھا جائے گا یہ ہوگا توازن اگر آپ نے اوور ایمفیسائز کر دیا قصاص کو تو وہ جو اخلاقی اور جو ایک روحانی جو اس کے اندر جمال ہونا چاہیے معاشرے کے اندر وہ ختم ہو جائے گا اور اگر عفو کو اوور ایمفیسائز کر دیا تو معاشرے کی بنیاد اکھڑ جائے گی شریروں کی حوصلہ افزائی ہوگی 
آپ نے آج اسے معاف کیا ہے وہ کل کسی اور کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا اسی توقع میں کہ کوئی سزا تو ملتی نہیں لہذا معاشرے کی درستی کے لیے احساس کی انفسس ہے ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب اپنی ذاتی اخلاقی روحانی طرفوں کے لیے عفو ہے وَإِن تَعْفُ وَتَصْفَحُ وَتَغْفِرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ یہ بیلنس ظاہر بات ہے کہ سوائے اللہ کے کلام میں اور اللہ کے دیئے ہوئے نظام میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا ہم تو پھر جب مساوات پر آتے ہیں تو وہ اندھے کی لاتھی چلانی شروع کرتے ہیں تو اس انتہا تک پہنچ جاتے ہیں کہ سب کو جبرن برابر کر دو چاہے وہ مرد اور عورت کی مساوات ہو چاہے وہ معاشی مساوات کا نعرہ ہو جو کہ انہونی بات ہے نہ دنیا میں کبھی ہوئی نہ کبھی ہو سکے گی جو بڑے سے بڑا نعرہ لگانے والے تھے انہیں بھی وہاں سے آخر پسپائی اختیار کرنی پڑی ایک دن کے لیے بھی وہ مساوات تو نہیں آئی کہ جرنیل اور سپاہی کو آپ بالکل برابر کر دیں ان کی مراعات ان کو جو بھی آپ سہولتیں بہم پہنچاتے ہیں وہ برابر کر دیں نہ اختیارات میں مساوات ہو سکتی ہے نہ سہولتوں میں اور مراعات میں مساوات ممکن ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ گیپ آپ نے کم کر دیا اس سے زیادہ نہیں لیکن یہ ہے کہ وہ سلوگنز کی حیثیت ہے تو اصل میں اسلام جو ہے زیادہ زور دیتا ہے توازن پر قسط پر عدل پر وہ جو ایک مصنوعی قسم کی اور ایک نظریاتی قسم کی مساوات ہے وہ آپ کو اسلام کے اندر نہیں ملے گی اب چونکہ بات آگے تو عرض کر دوں وہ مجھے تو صرف ایک جگہ ملی ہے اور وہ ہے سماجی مساوات کہ تمام انسان برابر ہیں کوئی اوچا نہیں کوئی نیچا نہیں کوئی ادنا نہیں کوئی عالی نہیں کوئی گھٹیا نہیں کوئی بڑھیا نہیں بائی برت نسل کی وجہ سے زبان کی وجہ سے پیشے کی وجہ سے جنس کی وجہ سے کوئی اوچ نیچ نہیں سب برابر ہیں سماجی مساوات جو ہے وہ تو بتمام و کمال اسلام نے اپنے نظام کے اندر جو ہے انکورپوریٹ کی ہے لیکن معاشی عدل ہوگا سیاسی عدل ہوگا یہ چیزیں جو ہیں وہ عدل اور قسط کا نظام وہ اپنی جگہ پر ایک علیدہ موضوع ہے میں نے صرف یہاں توازن اور وزن کے حوالے سے یہ بات اس وقت مناسب سمجھے کہ آپ کے سامنے لے آؤں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اب اس میں بھی دیکھئے ایک دلیل ہے کہ یہ ساری سماوی بات ہو رہی تھی ساری گفتگو جو ہے وہ اجرام سماویہ کے حوالے سے ہو رہی تھی اب ذرا نیچے نگاہ اتر رہی ہے اب آؤ زمین کی طرف وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور زمین اس نے بنا دی یا پھیلا دی یا یوں کہیے کہ اس کو پست کر دیا وضع کا لفظ ایک تو رکھ دینے اور بنا دینے کے معنی میں بھی آتا ہے اس لیے موضوع کہتے ہیں اس حدیث کو جو گھڑی ہوئی ہے من گھڑت ہے وہ موضوع ہے وضع ہی سے وہ مفعول ہے ایک وضع کا لفظ آتا ہے نیچہ ہو جانا اس معنی میں ہمارے ہاں وضی کا لفظ استعمال ہوتا ہے شریف کے مقابلے میں شریف و وضی ایک تو وہ ہے کہ جو اوچہ ہے آلہ ہے اپنے رتبے کے اعتبار سے معاشرتی حیثیت سٹیٹس سوشل سٹیٹس کے اعتبار سے ایک وضی ہے وہ نچلے گرے ہوئے طبقات نچلے طبقات تو یہ اس معنی میں اس لفظ میں یہاں پر جو اس کا استعمال آیا ہے اس میں ایک معنوی حسن پیدا ہوا آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی زمین تمہارے قدموں میں پامال ہوتی ہے آسمان کی طرح تمہیں سر اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے تو وَسَمَا رَفَاهَا یہ سائمالٹینیس کنٹراسٹ جو ہے یہ ایک نقشہ گویا کے کھینچ دیا گیا کہ وَسَمَا رَفَاهَا کے مقابلے میں وَالْأَرْضَ وَضَعَاهَا لِلْأَنَامِ اور زمین اسے اللہ نے بچھا دیا اسے نیچہ کر دیا اسے پست کر دیا اسے متی بنا دیا جیسے کہ سورہ ملک میں آیا ہے کہ ان کے کندھوں کے مابین تم چلتے پھرتے ہو تو اس طریقے سے گویا کہ زمین جو ہے وہ ہمارے لیے متی بنا دی گئی 
لل انام مخلوق کے واسطے تمام مخلوقات اس میں آ جائیں گی جو بھی زمینی ہیں اپنے اصل کے اعتبار سے باقی یہ کہ ملائکہ بھی ہیں اور مخلوقات اللہ کی ہم تو ان سب کو نہیں جانتے لیکن زمینی مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ان کے حیات کے برقرار رکھ دے اور ان کی ضروریات کے بہم پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا ہے ایک بچھونے کے معنی دوسرے بچھا دیا ہے سیحا فاقحت اب یہ اس کی ربوبیت کی طرف اشارے ہیں اس میں میوہ بھی ہے پھل ہیں و نقل و ذات الاقمام اور خوشوں والی کھجوریں ہیں اقمام کے لفظ کے ترجمے کیے گئے ہیں کہ جن کے خلاف ہوتے ہیں بہت سے پھل آپ کو ایسے ملتے ہیں جو خلافوں میں ہوتے ہیں اور ایک صاحب نے بڑا عمدہ لفظ استعمال کیا پیکنگ کا اور اس میں سب سے آگے جو میرے ذہن میں آتا ہے معاملہ وہ انار کا ہے کہ انار میں اس کے ایک ایک دانے کو جس احتیاط سے اور جس اہتمام کے ساتھ پیک کیا جاتا ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے پیکنگ اس کے اوپر اس کا بہت ہی عمدگی کے ساتھ اطلاق ہوتا ہے کس طریقے سے اللہ نے یہ میوے بنائے کس طرح ان کی پیکنگ کا سامان کیا ہے کس طریقے سے ان کو بہت پریزنٹیبل فارم میں ہمارے لیے مہیا کیا ہے فیحا فاقحتم و نقل و ذات الاقمام والحب ذلعصف اور یہ دانے مراد ہے غلہ دانے کا لفظ پنجابی میں آپ انہی کے لیے بولتے ہیں تو یہ حب اناج اس لیے کہ حبہ کہتے ہیں دانے کو یہ دانے ہیں یہ اناج ہیں یہ غلہ ہے ذلعصف بھس والا اس لیے کہ وہ غلہ تو ہم کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو بھس ہے جو اس کی توڑی بنتی ہے یہ پھر حیوانات کے غذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کا خاص طور پر اشارہ کیا کہ اگر پھل کے لیے لفظ آیا ذات الاقمام تو ساتھ ہی غلے کے لیے ذلعصف یہ اس کا ایک خاص وصف اور اس کی صفت ورحان اور اللہ تعالیٰ نے اتنا صرف یہ کہ تمہاری ضروریات پوری کی ہیں ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ کرون انداز میں ہمارے لیے غذا فرام کر دی جاتی حیوانات کے لیے ان کی غذا ہے اور انسانوں کے لیے ان کی غذا ہے لیکن اس سے آگے اس نے تو خوشبودار چیزیں پیدا کی ہیں ریحان یہ پھول جو ہیں ان میں رنگ ہے ان میں بو ہے ان میں خوشبو ہے وہ جمالیاتی حص جو تمہارے اندر پیدا کی ہے اس کی تسکین کے لیے اس کا سامان بھی اللہ نے فراہم کیا ہے اب یہ تمام چیزیں پھر میں عرض کروں گا کہ اس میں اللہ کی قدرت اس کی سنائی اس کی خلاقی اس کی طرف بھی اشارہ ہے اس کی حکمت اس کا علم پھر یہ کہ اس کی ربوبیت کے تمہاری ضروریات جو جو چیزیں تمہارے اندر رکھنی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان پیدا فرما دیا ہے اگر کوئی جمالیاتی حص ہے تو اس کا بھی اہتمام اس نے کر دیا ہے کہ اس حص کی تسکین ہو تمہیں اگر غذا کی ضرورت ہے پھر اس میں بھی یہ نہیں کہ بس ایک ہی غذا ہو بلکہ یہ کہ اس میں بو کلمونی ہے رنگا رنگی ہے اس میں تمہارے مختلف ٹیسٹ ہیں تمہارے ذوق ہیں ان تمام ذوقوں کا اور مختلف جو بھی ٹیسٹ ہیں ان کا کس قدر اہتمام اللہ نے کیا ہے کیسا رنگا رنگ جو دسترخوان ہے وہ زمین پر بچھایا ہے فب رب کو مات کزبان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے یہ آیا مبارکہ چونکہ اس صورت میں اکتیس مرتبہ آئی ہے گویا کہ اٹھتر آیات کل ہیں تو تہائی سے بھی زائد جو ہے اس صورت کا حجم وہ اس آیت کی تکرار پر مشتمل ہے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ عربی ادب کا یہ ایک اسلوب ہے جسے ترجیح کہتے ہیں ایک بات کو بار بار لانا دوہرا دوہرا کر لانا عام طور پر دنیا میں جو دوسرے معیارات ہیں ادب کے تنقید کے اس میں شاید یہ عیب قرار پائے لیکن یہ عربی مبین میں قرآن نازل ہوا ہے اس میں ہمیشہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا 
کہ اہل عرب کے ہاں کون کون سے اسلوب مستعمل تھے ان کے ہاں وہ رائج تھے ان کو وہ کلام کے محاصل میں شمار کرتے تھے تو اولاً تو یہ کہ یہ اسلوب ان کے ہاں کا ایک مسلمہ طور پر مستعمل اور معروف اسلوب تھا اور اسی عربی مبین میں چونکہ قرآن نازل ہوا ہے لہذا متعدد صورتوں میں آپ کو یہ ملے گا اگرچہ جس قدر یہ نمایاں ہو کر سورہ رحمان میں آیا ہے اتنا آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا پچھلی صورت میں بھی آیا تھا فتح فقان عذابی و نظر ولقد یسرن القرآن ذکر فہل میں مدکر لیکن یہ کہ وہ چند مرتبہ یہاں جو ہے اس سورہ مبارکہ میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے حجم کا سلف سے بھی زائد اس آیت کی تکرار پر مشتمل ہے اب اس آیت پر ذرا میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کر لیں سب سے پہلے اس میں لفظ اعلیٰ کی بحث ہے عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نعمتوں کو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگی لیکن یہ کہ بہت سے مفسرین نے اس پر بڑی مفصل بحثیں کی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً اب اس پر اجماع ہے کہ اس میں مراد صرف نعمتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں اللہ کے اوصاف حمیدہ بھی ہیں اللہ کی صفات کمال بھی ہیں یہ تینوں رخ اس میں موجود ہیں اور ہر مرتبہ جب یہ آئے دہرا کر آئے گی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ رنگ مختلف ہوگا کہیں وہ ربوبیت کی نعمتوں کے حوالے سے بات آئے گی وہاں ترجمہ ہوگا کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگی یہاں مثلا بہت صحیح جو ترجمہ ہوگا اس مقام پر آ کر زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا حیات بخش بنا دیا تمہاری ضروریات اس میں فراہم کر دیں نہ صرف غذا کا بلکہ تمہارے حیوانات کے لیے بھی اس نے غذا فراہم کی جن کو کہ تم اپنی خدمت میں استعمال کرتے ہو جن سے تمہاری اور بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں پھر یہ نہیں کہ کوئی ایک ہی کروڑ قسم کی غذا دے کر بس تمہاری ضرورت پوری کر دی اس میں رنگا رنگی بو قلبونی تمہارے مختلف جو بھی ٹیسٹ ہیں ذوق ہیں ان کے لیے پورا اہتمام پھر اس میں رنگ و بو کا اضافہ اس میں خوشبو ہے اس میں پھول ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے بعد جب آئے گا فبے رب کو مات و کزبان تو اس میں چونکہ غالب پہلو جو ہے وہ ربوبیت کا ہے لہذا یہاں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یہ صحیح ہوگا لیکن آگے جا کر کہیں ایسا آئے گا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی خاص ذکر ہے کہیں اس کی خلاقی کی جو عظمت ہے اس کے کسی رخ کی طرف اشارہ ہے کہیں اللہ کا ایک وصف ہے وصف کمال اس کے کوئی بہت ہی حمیدہ اوصاف میں سے کسی صفت کا ذکر کیا گیا ہے تو وہاں اسی کی مناسبت سے ترجمہ کرنا یہ اس لفظ کی عمومیت کے اندر داخل ہے اس میں کسی تسنو یا تکلف کی بات نہیں ہے بلکہ اس لفظ میں یہ چیزیں موجود ہیں نعمت کے لیے تو یہ لفظ جو ہے حضور کی ایک حدیث سے بھی ثابت ہے اس لیے کہ اس چونکہ یہ ایک سوالیہ انداز ہے کہ تم کس کس نعمت کو اللہ کی کس کس قدرت کا انکار کرو گے اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا ہے کہ جب یہ آیت آئے تو جواب جو ہے فوری طور پر یہ آپ کی زبان پر آ جانا چاہیے یا آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے لا اے رب ہمارے ہم تیری نعمتوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار نہیں کرتے اور ہم تو تسلیم کرتے ہیں کہ حمد تعریف اور شکر لفظ حمد پر بہت طویل بحثیں ہو چکی ہیں درس میں کہ اس میں بھی دونوں رخ ہیں شکر بھی اور تعریف بھی ثنا بھی اور شکر بھی ان دونوں کو جب شامل کریں گے تو لفظ حمد بنے گا تو تیرے ہی لیے کل ثنا ہے تیرے ہی لیے کل شکر ہے لکل حمد اور ہم تیری نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے لا کا ربنا اے رب ہمارے تیری نعمتوں میں سے ہم کسی بھی شے کا چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے لکل حمد اور کل حمد کل شکر کل ثنا تیرے ہی لیے
دوسری بات اس آیت میں بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں یہ تسلیہ کسیگہ جو استعمال ہو رہا ہے مراد کیا ہے اگرچہ آگے جا کر وہ بات بالکل کھل جائے گی ایوحسقلام یا معاشر الجن والانس لیکن یہ کہ ابھی تک چونکہ اس کا ذکر نہیں آیا ہے لیکن یہ بات بالکل متفق علیہ ہے سوائے اس کے کہ سر سید احمد خان یا کچھ قادیانی لوگوں نے اس کے کچھ اور معنی نکالنے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ وہ جنات کا انکار کرنے کی طرف ان کا رجحان ہے سر سید نے تو باقاعدہ انکار کیا ہے کہ کوئی علیحدہ وجود کے حامل نہیں ہے یہ کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے بلکہ انسانوں ہی میں سے جو مشتعل مزاج قسم کے انسان ہوتے ہیں اکھڑ قسم کے لڑاکا اور جن کے اندر عقل کم ہے فہم کم ہے شعور کم ہے جو جذباتی ہیں بس ان کو کہہ دیا گیا ہے اور یہ صرف استعارے کے طور پر ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ آگ بگولا ہو گیا غصے میں آگ بگولا ہو گیا تو وہ آگ تو نہیں ہو جاتا لیکن یہ کہ ایک استعارہ ہے اسی طریقے سے استعارتن کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے گویا کہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں وہ آگشی مزاج کے حامل ہیں یہ ہے سر سید احمد خان مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کرے ان کی ملی خدمات بہت ہیں ان کے خلوص کا انکار نہیں ہے لیکن یہ کہ بدقسمتی سے اگر وہ اپنی دلچسپی اور مصروفیات کو اسی رخ پر رکھتے تو بہت بہتر رہتا انہوں نے مفسر اور متکلم بننے کا بھی ایک مقام جو ہے وہ اپنے لیے اختیار کیا اور اس سے پھر بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور بہت شدید پھر کشمکش جو ہے شروع ہوئی ہے علماء کرام کے مابین اور جو علی گڑھ اسکول آف تھاٹ ہمارے ہاں رفتہ رفتہ ڈیولپ ہوا ہے جو ہمارے اس وقت جو بھی ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہے وہ اکثر و بیشتر چونکہ اسی سے متعلق ہے اور کم و بیش متاثر سب تو برابر تو متاثر نہیں ہے تو یہ ایک دو حصوں میں ہمارے معاشرے کی جو تقسیم ہوئی ہے اس میں اگر آپ اس کو کہیں پیچھے کی طرف جا کر اس کا سرا تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو سر سید احمد خان کے ان متکلمانہ نظریات کے اندر آپ کو اس کی جڑ ملے گی بہرحال چونکہ یہ رجحان بعض جگہ پر ہے اس لیے میں نے اشارہ کر دیا ورنہ یہ کہ باقی علماء حقانی اور راس خون فی العلم کے نزدیک اس میں کسی اشتباہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ تکزبان میں جو تصویر کا سیگا استعمال ہوا ہے انسانوں اور جنوں سے خطاب کیا جا رہا ہے البتہ ایک صاحب نے میں ان کا نام اس وقت نہیں لیتا اس لیے کہ ایک تنقیدی بات کر رہا ہوں وہ اس سے جو نتیجے جو بحث شروع کی ہے وہ شاید وہ اگر وہاں نہ کرتے تو بہتر ہوتا لیکن یہ ہے کہ اس سے جو ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے اس کا انکار انہوں نے کیا ہے اور وہ منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بھی انسانوں کی قرآن کے مخاطب ہیں نمبر ایک اس کا مطلب ہے کہ حضور کی رسالت جنوں کی طرف بھی ہے اور چونکہ قرآن مجید میں بعض دوسرے مقامات پر قائدہ کلیہ کے طور پر یہ بات آتی ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ جس قوم میں نبی اللہ بھیجتا تھا تو اسی قوم کے کسی فرد کو انہی میں سے کوئی شخص جیسے کہ بار بار حضور کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے باسف المین رسولم منہم یتلو علیہم آیاتنا و یزکیہم تو یہ جو ایک قائدہ کلیہ ہے انہی کی زبان بولنے والا ہو انہی کسی اس کی جو یعنی جو بھی اس کی تخلیق ہے اسی طرح کی ہو اسے بھی وہی حوائج اور ضروریات لاحق ہو کہ جو تمام لوگوں کو لاحق ہیں جن کو وہ پیغام دے رہا ہے تاکہ وہ ان کی دقتوں کا احساس بھی خود رکھتا ہو یہ نہ ہو کہ ایک فرشتہ اگر بھیج دیا جائے زمین پر اور وہ ہمیں تبلیغ فرمائے تو اسے کیا پتا کہ ہمیں پیٹ بھی لگا ہوا ہے اور ہماری کچھ اور مجبوریاں بھی ہیں اور ہماری کچھ اور لمیٹیشنز بھی ہیں وہ اپنی سطح پر بات کرے گا لیکن وہ بات جو ہے وہ تو پھر ہمارے سروں کے اوپر سے گزر جائے گی انسانوں میں سے انسانوں ہی کو رسول اس لیے بنا کر بھیجا جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا بھی ہے 
اگر زمین میں فرشتے ہی چل پھر رہے ہوتے آباد ہوتے تو ہم فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے لیکن جب یہاں انسان آباد ہیں تو ظاہر بات ہے کہ تقاضا پھر یہ ہے حکمت کا کہ انسانوں ہی کو جن جو رسول بنا کر نبی بنا کر بھیجا جائے اس قاعدے سے چونکہ اب یہ بات بظاہر ٹکرا رہی ہے کہ جنوں میں سے تو نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا موسا یا عیسیٰ علیہ مسلات وسلام تو آیا جنوں کی طرف بھی ان کی رسالت ہو سکتی ہے یہ چونکہ ایک نظر آیا کہ ایک ٹکراؤ ہے بظاہر تصادم ہے تو انہوں نے وہ رخ اختیار کیا کہ صحیح بات یہی ہے کہ انسانوں میں سے جو رسول آئے ہیں ان کی بے ست جنوں کی طرف نہیں ہے بلکہ جنوں کے لیے کوئی اور سلسلہ رشد و ہدایت انہی میں سے کوئی ہدایت دینے والے انہی میں سے کوئی نبی اور رسول جو ہیں وہ مبوس کیے ہوں گے جنہیں ہم نہیں جانتے یہ منطقی نتیجہ انہوں نے نکالا ہے لیکن یہ کہ سلف کا خلف کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ جنوں میں نبوت اور رسالت نہیں ہے اس کی بات ذرا گہری ہو جائے گی اصل میں وہی کا تعلق جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے اور روح صرف انسانوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ متعلق ایک شے ہے حیوانات میں روح نہیں ہے ہم جب لفظ روح کا استعمال کرتے ہیں عام زبان میں تو وہ جان کے لیے لائف کے لیے لفظ روح استعمال کر بیٹھتے ہیں اور یہ بہت بڑی غلطی ہے قرآن مجید کی روح سے یہ روح جس شے کا نام ہے وہ تو بالکل ایک علیحدہ شے ہے جان سے لائف سے اس کا کوئی تعلق نہیں جاندار تو گھاس کا پتا بھی ہے گھاس کا تن کا بھی ہے اس میں بھی جان ہے جان تو کتے میں بھی ہے بلے میں بھی ہے گدھے میں بھی ہے گھوڑے میں بھی ہے لیکن در حقیقت روح جو ہے وہ بار بار جو آتا ہے قرآن مجید میں وہ نفق تو فی ہے روحی یہ در حقیقت ایک امتیاز ہے حضرت آدم علیہ السلات وسلام کا اور یہ نوع انسانی کے ساتھ مختص ہے وہ روح کے جس کے لیے کہ بار فرمایا گیا کہ جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا میں نے وہ کتابچہ میرا ہے عظمت سوم اس میں اس پر کچھ اشارے کیے ہیں کچھ گفتگو کی ہے اس وقت زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اور وہی کو بھی قرآن روح ہی کہتا ہے روح ہم من امرے نا اپنے امر میں سے ایک روح ہے کہ جو ہم بھیجتے ہیں فرشتہ بھی روح ہے وہی بھی روح ہے اور جو ریسیپینٹ ہے اس وہی کا انسان میں وہ بھی روح ہے وہی جو ہے ان آنکھ ان کانوں سے سنی جانے والی شے نہیں ہے فرشتہ ان آنکھوں سے دیکھا جانے والا مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ تو نزول اس کا ہوتا ہے براہ راست قلب پر فعین وہ تو نازل کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قرآن کو اے نبی آپ کے قلب پر تو جنات میں وہ روح نہیں ہے یہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ مخلوق ہے ابھی بعد میں آ جائے گا کہ اس کا مادہ تخلیق جو ہے وہ آگ ہے جیسے کہ ہمارا مادہ تخلیق خاک ہے لیکن یہ ہمارے اس وجود حیوانی کا مادہ تخلیق ہے ہماری روح کا منبع اور سرچشمہ یہ زمین نہیں ہے یہ خاک نہیں ہے وہ بلندی سے آئی ہے وہ عالم بالا کی شے ہے اس کا تعلق ذات ربانی کے ساتھ ہے یہ سلون کانی روح کل روح من امر ربی تو وہی جو مخلوق صاحب روح ہے یعنی انسان وہی وہی ربانی کا محبت بن سکتی ہے وہی ریسیپینٹ بن سکتی ہے وہی کا انہی پر وہی نازل ہوئی ہے اور انبیاء اور رسول صرف انسانوں میں آئے ہیں جنوں میں نہیں آئے اور قرآن سے یہ ثابت ہے اس لیے کہ سورہ احقاف میں بھی یہ ضرور ہے کہ حضور کو باقاعدہ بھیجا نہیں گیا کہ جا کے تبلیغ کرو اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے ہم جنوں کے بارے میں جو کچھ قرآن سے جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھتے 
لہذا حضور جہاں بھی تبلیغ فرما رہے ہوتے تھے اس کا این ممکن ہے کہ وہاں پر وہ جنات بھی موجود ہوں اور انہیں بھی وہ تبلیغ ہو رہی ہوں قرآن مجید میں اگر اس کے صرف ایک دو واقعات نقل ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اور نبی تو بے شمار ہوئے ہیں صرف وہ نہیں ہے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے بلکہ یہ کہ صرف یہ ضرور ہے کہ تعین کے ساتھ ہم انہی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی اور رسول تھے جن کا قرآن میں ذکر آیا لیکن اصول ہم یہ جانتے ہیں کہ بے شمار نبی آئے ہیں اسی طریقے سے جنات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور تعلیم سے مستفید ہونا اس کی اگر صرف ایک دو مثالیں قرآن میں آئی ہیں تو یہ لازم نہیں ہے کہ صرف انہی دو مواقع پر انہوں نے استفادہ کیا ہے اگر ایک مرتبہ سن کر ان کی کیفیت یہ ہوئی جو سورہ احقاف میں تفصیل سے آیا ہے کہ وہ فوراً دائی بن گئے یا قومنا عجیبو دائی اللہ اے ہماری قوم اللہ کے پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو دائی بن گئے ہم ایمان لے آئے اور ہم نے یہ جان لیا ہے کہ یہی راستہ صحیح ہے اور وہیں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ وہ کتاب جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی اگر ان کے ہاں کوئی سلسلہ کتب اور نبوت اور رسالت ہوتا تو, تو پھر ذکر اس کا آتا اس کا مطلب یہ کہ جیسے انسانوں کے لیے بھی کتاب کتاب بمانی شریعت وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف قرآن میں نازل ہوئی ہے لیکن یہ کہ اسی کا حوالہ انہوں نے دیا معلوم ہوا کہ پہلے یہ وہ لوگ تھے جو حضرت موسا کے نبوت و رسالت کو مانتے تھے اور اب انہوں نے کہا کہ اب اس کتاب کے بعد ایک کتاب نازل ہوئی ہے اور ہم نے اس کتاب کو سنا ہے انا سمعنا قرآن عجب بھی ہم نے وہ کلام سنا ہے وہ کتاب سنی ہے جو کامیابی اور رشد اور فوج و فلاح کی طرف رہنمائی کرتی ہم اس پر ہی مان لیا تو میرے نزدیک اس میں جو سلف کا متفق علیہ وقف ہے وہی درست ہے اور جنوں میں جن مخاطب ہیں قرآن کے بھی جنوں کی بیس جنوں کی طرف بیست ہے انبیاء کی اور رسولوں کی اور محمد الرسول اللہ کی بھی ان میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے بلکہ وہ بھی در حقیقت اسی قرآن اور انہی کتابوں کے ذریعے سے انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے یہ ہے ہمارے سلف کا اجماعی مسئلہ جن سے جدید مفسرین میں سے ایک صاحب نے اختلاف کیا ہے تخلیق فرمایا پیدا کیا انسان کو ایسی مٹی سے جو سوکھ کر کھنکنے لگی تھی فخار کہتے ہیں کھنکنے والی شے ٹھیکری یہ ترجمہ بعد جگہ آپ دیکھیں گے اس لیے کہ وہ کھنکتی ہے لیکن یہ کہ اگر گارا ہے ابھی وہ اس میں نمی ہے تو اس میں وہ کھنکھناہٹ نہیں ہوگی اس میں آواز پیدا نہیں ہوگی سلسال کہتے ہیں وہ گارا کہ جو سوکھ جائے اب سوکھنے کی وہ انتہا کہ اس کے اندر کھنکنے کی کیفیت پیدا ہو جائے وہ ہوگی سلسال ان کلفخار قرآن مجید میں انسانوں کی تخلیق کے لیے جو مختلف مراحل آئے ہیں اس کے لیے مختلف اصطلاحات آئی ہیں قرآن نے امبریولوجی کو موضوع نہیں بنایا ہے جیسے کہ قرآن نے کسی اور سائنس کو بھی اپنا موضوع نہیں بنایا قرآن کا موضوع ہدایت ہے لیکن اس ہدایت کے ضمن میں جہاں جہاں قرآن ریفر کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی چیز خلاف واقعہ نہیں ہو سکتی اگرچہ وہ ریفرنسز ہوں گے ان ریفرنسز کو جوڑنا جوڑ کر رہنمائی اخذ کرنا 
اس کا دار و مدار ہوگا انسان کے اپنے فہم پر اور نمبر دو اس کی معلومات کے خزانے کی وسط پر آج سے ہزار سال پہلے کا انسان اس کی جو عام معلومات تھی وہ جتنی محدود تھی وہ اتنا ہی کچھ جوڑ سکتا تھا اس سے زائد جو ہے ان تمام کڑیوں کو جوڑ دینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا لیکن جیسے جیسے ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے جیسے کہ وہ مشہور جو فرینچ آتھر کی کتاب ہے جس نے قرآن اور بائبل کا موازنہ کیا ہے سائنس کے ساتھ تو اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کا کوئی بیان ثابت شدہ سائنسی حقیقت کے خلاف ثابت نہیں ہوا جبکہ تورات کی بہت سی تعبیرات جو ہیں وہ غلط ثابت ہو چکی ہیں سائنسی حقائق جو انسان نے دریافت کیا ہے ان کے روشنی میں اس کی وجہ کیا ہے تورات بھی اوریجنل جو تھی اس میں یقیناً کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی تھی اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام تھا لیکن چونکہ اس میں تحریف ہو گئی اور اس تحریف کے ذریعے سے ذہن انسانی اس میں داخل ہو گیا وہ ذہن انسانی تو اس دور کے مطابق ہی تھا ان کی تعبیرات تو اس سے آگے نہیں جا سکتی تھی لہذا اس کے اندر ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں کہ جو بعد میں ثابت ہونے والے سائنسی حقائق کے خلاف ہیں جبکہ قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی شے ثابت نہیں کی جا سکی کہ جو ثابت شدہ سائنسی حقائق کے خلاف یہ تو ہو سکتا ہے کہ ابھی سائنس وہاں نہ پہنچی ہو ابھی تک سائنس خود جو ہے آسمان کی حقیقت سائنس نہیں جانتی کچھ معلوم نہیں ابھی ہمارا دائرہ جو ہے مطالعے اور مشاہدے کا بہت محدود ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں شروع ہوتی ہے کائنات کہاں ختم ہوتی ہے اس کی وسط کتنی ہے لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آسمان کے تصور کی نفی ہو گئی ہے یہ تو چیوں سمجھیے کہ اوپن ہے ابھی ایشو یہ انسانی علم جو ہے بھی آگے بڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ بالکل صحیح صحیح وہی تعبیر سامنے آئے کہ جو قرآن مجید کے الفاظ سے نہایت قریبی مطابقت رکھتی ہے لیکن یہ کہ جو چیزیں ثابت ہو چکی ہیں اس میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن مجید میں بیان شدہ کسی بات کے خلاف البتہ دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ قرآن ان کو اپنا موضوع نہیں بناتا تفصیلات میں نہیں جاتا اب تخلیق انسانی کے زمن میں قرآن مجید نے چھ سات الفاظ استعمال کیے ایک تو وہ نطفے کا لفظ ہے وہ تو سب جانتے ہیں وہ تو انسان کی معلومات اور مشاہدات کے اندر ہے اس سے پہلے کے مراحل کبھی کہیں لفظ تراب استعمال کیا ہے تو آپ تراب مٹی کو کہتے ہیں سینڈ نہیں بلکہ یہ جو کلے جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک ہے ریت جو تعمیرات میں استعمال ہوتی ہے اور ایک یہ مٹی ہے وہ مٹی کے جس میں سے فصل بھی اگتی ہے اسی میں در حقیقت حیات کے لیے جو بھی جو پری ریکوزٹس ہیں وہ وہاں موجود ہیں وہاں آرگینک میٹر آپ کو ملے گا جبکہ ریت جو ہے وہ صرف ان آرگینک چیزوں کے اوپر مشتمل ہے پھر تین تین کہتے ہیں گارے کو جب مٹی کے ساتھ پانی جو ہے اس کو آپ ملا دیں تو یہ تین بنا اس سے آگے چلیے تین ان لازب جب یہ گارا کچھ عرصے تک پڑا رہتا ہے اس میں ایک لہس پیدا ہوتا ہے یہیں سے در حقیقت وہ حیاتی حیاتیاتی سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے پھر کہیں اس تین لازب سے آگے چل کر ایک اور اسٹیج ہمائم مسنون وہ گارا جس میں ایک طرح کی سڑاند پیدا ہو جائے ایک بدبو پیدا ہو جائے جو پچھلے زمانے میں جب کہ ابھی یہ پلاسٹر سیمنٹ کے نہیں ہوتے تھے کچے گھر بنتے تھے تو ان گھروں کے لیے جو مڈ پلاسٹر کے لیے آپ اہتمام کرتے تھے ایک تو یہ کہ تغاری بنا کر جو ہے گارا اس میں کافی عرصے کے لیے آپ پڑا رہنے دیتے تھے تاکہ اس میں ایک لہس پیدا ہو جائے پھر اس میں کوئی توڑی وغیرہ کوئی آرگینک میٹر ڈالتے تھے اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک جو وہ پیدا ہو جاتی تھی کیفیت کہ پھر اب اپنے اگر اس کو لیپ دیا ہے گھر کو اس سے تو اس میں کریکس نہیں آئیں گے اس لیے کہ اس میں ایک لہس پیدا ہو گیا اور اس میں وہ توڑی ڈالنے کی وجہ سے ایک طرح کی سڑان پیدا ہوئی وہ ہے تین ہم مسنون پھر اس کو جب یہ سوکھتا ہے گارا تو سوکھ کر اس کے اندر جو سلسال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے پھر سلسالن کل فخار اس کے سوکھنے کی وہ کیفیت 
کہ جس کے اندر کھنکنے کسی کیفیت پیدا ہو جائے پھر اس سب کے لیے ایک لفظ اور استعمال کیا ہے وہ سورہ مومنون میں ہے سولالتین یہ اس مٹی کا اور گارے کا ایک لب لباب ہے اس کا یہ مغز ہے جو اللہ نے نکالا ہے جس سے کہ انسان کی تخلیق ہوئی اب یہ مختلف الفاظ جو قرآن نے استعمال کیے ہیں تو اس سے آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ یقیناً کوئی بدارج مختلف ہیں کوئی مراحل ہیں قرآن نے اس کو اپنا موضوع بنا کر کوئی ایک چیپٹر اس کے لیے علیحدہ خاص نہیں کیا ہے اور اگر وہ چودہ سو برس پہلے اس کو اس طریقے سے بیان کرتا بھی تو جو ذہنی سطح اس وقت کے انسان کی تھی وہ اس کے فہم سے اور اس کے شعور سے بالا تر بات ہوتی وہاں تک انسان کا پہنچنا ناممکن تھا لہذا اشارات کر کے چھوڑ دیا گیا اب اس دور کے علماء کا کام ہے کہ وہ اس پر غور کریں تو اس میں کچھ نہ کچھ کڑیاں جو ہیں ملتی ہیں جہاں بھی جو ماہرین ہیں نباتیات کے اور حیوانیات کے اور حیاتیات کے انہوں نے جو بھی اس پورے تخلیقی مرحلے کو اور خاص طور پر امبریولوجی کے حوالے سے جو بھی کچھ اس انہوں نے نظریات بنائے ہیں ان کی تفاصیل میں اس وقت میں نہیں جانا چاہتا اس میں تو یقیناً بہت سی چیزیں غلط بھی ہیں اور بہت سی چیزیں ابھی غیر ثابت شدہ ہیں لیکن بحثیت مجموعی وہ پورا نقشہ جو ہے قرآن مجید کے اس بیان کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے خلق الانسان من سلفال کل فخار لفظ فخار کو ذرا آج بچاتا تھا کہ ذرا اس کی بھی ایک انسائٹ آپ کو حاصل ہو جائے اس لیے کہ لفظ فخر جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ فخر کیا ہے جو بہت بری شہ ہے فخر در حقیقت یہ بھی انسان کا کھنکنا ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ظرف میں زیادہ پڑ گیا تو وہ اب وہ چھلکتا ہے چھلکنا اور کھنکنا آپ کو اللہ نے کچھ دیا ہے کوئی صلاحیت ہے کوئی خوبیاں عطا کی ہے کوئی اللہ کا فضل آپ پر ہوا ہے اگر ظرف آپ کا ہے تو آپ اسے پچا جائیں گے اس کا اس طریقے سے اظہار نہیں کریں گے اس پر فخر نہیں کریں گے یہ فخر جو ہے یہ بھی در حقیقت ظرف کی کمی کی وجہ سے میں خاص طور پر اس کو اس اعتبار سے نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے جو اب ہریانہ کہلاتا ہے ہندوستان کی ایک ریاست ہے ابھی حال ہی میں الیکشن جو وہاں ہوا ہے اخبارات میں اس کی ہیڈ لائنز آئی ہیں وہاں کی جو کلوکیل لینگویج ہے اس کی ایک کہاوت ہے کہ تھوتھا چنا باجے گھنا ایک تو وہ نگر چنا ہوتا ہے جس کے اندر وہ پورا موجود ہے اس کا مواد تو اس کے اندر آواز نہیں ہوتی لیکن اندر سے اسے اگر کھا لیا ہو کیڑے نے اب وہ اوپر خول رہ گیا ہے صرف اس کا چھلکا ہے تو اس میں آواز ہوتی ہے کھنکتا ہے وہ تو جو جتنا خالی ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ کھنکتا ہے یا جس کا ظرف جو ہے وہ اتنا تنگ تھا کہ اس میں ظرف سے زائد پڑ گیا ہے تو وہ چھلکنے لگتا ہے یہی فخر ہے در حقیقت جیسے کہ یہ کل فخار مٹی سوکھنے کے بعد آواز دینی شروع کر دیتی ہے یہی کیفیت اخلاقی سطح پر ہماری نفسیاتی ہے کہ اس میں جب کہ ہمارے اندر اگر ظرف نہیں ہے مجھے پھر وہ مصرہ یاد آ رہا ہے کہ جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے در حقیقت یہ کم ظرفی ہوتی ہے کہ جس کے بنا پر انسان جو ہے وہ وہ پنجابی میں پھڑکنا کہتے ہیں آپ لیکن یہ کہ کھنکنا یا جو بھی آپ اس کے لیے لفظ استعمال کریں وہ اس کے قریب قریب آپ کو لے جائے گا وہ خلق الجانار اور پیدا کیا اس نے جنات کو آگ کی لپٹ سے مار جن منار ایک آگ کا شعلہ ہے اور شعلے کے بھی ہم نے فزکس کے ابتدائی دور میں پڑھے تھے تین حصے ہوتے ہیں ایک وہ جو نظر نہیں آتا ایک وہ نظر آتا ہے سب سے زیادہ تیز حرارت ہوتی ہے شعلے کے اس حصے میں جو انویزیبل ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا وہی ہے جسے لپٹ کہا جاتا ہے پیدا کیا جنات کو آگ کی لپٹ سے اب یہاں یہ بات جان لیجئے کہ ہمارا مادہ تخلیق مٹی ہے ہم مٹی نہیں ہیں 
اب جو بھی کچھ پروٹوپلازم بنا ہے جس سے ہماری یہ پورا جسم ہے یہ سیلز ہیں یہ مٹی نہیں ہے مادہ تخلیق مٹی ہے اور اس کے مادہ تخلیق کے مٹی ہونے پر وہی اور سائنس دونوں متفق متفق ہیں متفق گردید رائے بو علی بارائے من قرآن بربلا کہہ رہا ہے مٹی سے بنے اور بہرحال جو بھی نظریہ ہے ارتقاء کا اس نے بھی ٹریس کیا ہے تو وہیں اسی مٹی سے دلدلی مٹی سمندروں کے کناروں پر جہاں وہ پانی اور مٹی کا جو ہے تعامل زیادہ رہتا ہے پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ جب اتر جاتا ہے سمندر دلدل اسی علاقے میں بنتی ہے جہاں پانی جو ہے وہ ہر وقت نہیں رہتا پھر وہ گارے کی شکل اختیار کرتی ہے وہ سوکھتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتی ہے اوپر اس کے پپڑی آ جاتی ہے جس میں وہ کھنکنے کی سی کیفیت ہوتی ہے اسی کی گہرائیوں کے اندر وہ جو پھٹنے سے جو جگہ بنتی ہے اسی میں کہا گیا ہے کہ جو ابتدائی جو شکلیں ہیں حیات کی وہ وہاں پیدا ہوئی ہیں امیبا وہاں بنا ایل جی وغیرہ جو ہیں وہ پلانٹس جو ہیں وہ بھی اسی جگہ سے وجود میں آئے یہ پلانٹ کنگڈم اور اینیمل کنگڈم کا نقطہ آغاز ہوئی ہے گویا کہ سائنس اور وہی اس پر بالکل متفق ہے اگرچہ جو تفصیلی اس کی جو درمیانی لنکس ہے اس میں یہ ہے کہ بہرحال ضرورت ہے کہ ان کو ٹیلی کیا جائے اس کے لیے ذرا کچھ محنت کی ضرورت ہوگی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے بعض حصے ابھی پورے طریقے سے فٹ ان نہیں کر رہے ایک دوسرے میں لیکن یہ کہ اس میں شاید ہمارا علم اور آگے بڑھے تو وہ چیزیں فٹ ان کر جائیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے فہم کے اندر ابھی کوئی کمی ہو اور قرآن مجید کی چونکہ اب ہمارے سامنے تفاصیل تو وہی ہیں جو تقریباً ہزار سال پہلے لکھی گئی اس وقت تک جو انسان کے علم کا جو بھی جو سطح تھی وہ لازمن تفسیروں میں تو آئی ہے قرآن میں نہ آئی ہو تفسیر میں تو آئی ہے تفسیر کرنے والے تو وہی انسان تھے کہ جو اس دور کی علمی سطح سے وہ ماورا تو نہیں ہو سکتے تھے وہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں بہت لاسک ہو چکی ہیں اس میں کئی مغالطہ نہ ہو جائے میں اپنا ایک ذوق کا معاملہ جو ہے بلکہ ذوق کا معاملہ نہیں ہے وہ میرا طے شدہ موقف ہے میں اسے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جہاں تک شریعت کا تعلق ہے حلال حرام واجب فرض شریعت کے احکام اس میں پورا مکمل ہمیں تصور لینا پڑے گا اپنے متقدمین سے اپنے سلف سے اس لیے کہ یہ چیزیں تو جو اس وقت تھی وہی آج ہے لیکن یہ کہ سائنٹیفک جو فنومینا قرآن میں آئے ہیں ان میں یقیناً ہمارے لیے گنجائش ہے ضروری نہیں ہے کہ جو بات امام راضی نے کہی ہے ہم اسی کی پیروی کریں یا جو اور کسی مفسر نے کہی ہے ہم اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں اس لیے کہ اس میں علمی ترقی ہوئی ہے اس میں بات جو ہے آگے پہنچی ہے سائنس کے میدان میں معلومات کا بہت نیا ذخیرہ وجود میں آیا ہے کہ جو اس سے پہلے انسان کے پاس نہیں تھا لیکن عمل کے پہلو سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا واجب ہے کیا فرض ہے کس چیز سے روکا گیا ہے وہ شریعت جو ہے مکمل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے مساوی سورس ہے سنت رسول اور سنت رسول ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ اس سے واقف کون ہوں گے صحابہ کرام ہمارے لیے تو پھر وہ خبر کے درجے میں ہے کہ صحابہ سے وہ خبر پہنچی ہے تابعین کو تابعین سے تب تابعین کو لہذا اسی درجے میں ہمیں جو ہے پیچھے جانا پڑے گا کہ دین کے عملی پہلو کے اعتبار سے پیچھے جائیے جتنا پیچھے جا سکتے ہو پیچھے جائیے متجدین کے چکر میں بالکل نہ آئیے اور جائیے یہاں تک پیچھے جائیے کہ محمد الرسول اللہ سے قریب ترین پہنچ جائیے لیکن جہاں تک سائنٹک فنومنا کا تعلق ہے اس میں یہ معاملہ نہیں ہوگا اس میں آگے بڑھیے اور سائنس کی ترقی جو ہے اس کی روشنی میں قرآن مجید کی ان تعبیرات جو ہیں جو کہ کسی زمانے میں مفسرین نے کی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس تک انسان اپنے آپ کو باندھے رکھے بلکہ اس میں وہ آگے بڑھ سکتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک انسان کی تخلیق کا مراحل کا تعلق ہے کچھ نہ کچھ وہ نقشہ جو ہے ٹیلی کر جاتا ہے کچھ نہ کچھ اس کی کڑیاں جو ہیں جڑتی ہیں لیکن جہاں تک جنات کی تخلیق کا معاملہ ہے 
اس کے بارے میں ہمارے پاس تفصیلی علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں یہی وجہ قرآن مجید نے سوائے نار کے کوئی اور لفظ استعمال کیا ہی نہیں کہیں ناری سموم ہے اور کہیں مارج من نار ہے کہیں محض نار ہے آگ یا یہ کہ مارج من نار آگ کا شعلہ اور اس کی لپٹ ناری سموم جہاں کہا گیا ہے اس میں بھی وہی نقشہ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ آگ وہ جو ہوا چلتی ہے جس میں انتہائی جیسے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے فی ہے نارن فاحترقت ایسا جھکڑ ایسی آندھی جس میں آگ ہوتی ہے وہ جب کسی قوم کی کھیتی کے اوپر سے گزری تو وہ کھیتی جل بھن کر کوئلہ ہو گئی تو یہ ہے سارن فی ہے نارن تو وہی بات کے جو لو کے اندر جو تمازت ہوتی ہے تیز لو ہو تیز گرم اس کے اندر جو ہے وہ حرارت موجود ہو تو وہ اور شولے کا وہ حصہ کے جو نظر نہیں آتا جیسے ہوا بھی نظر نہیں آتی لیکن اس میں حرارت ہے اس میں آگ ہے ایسے ہی شولے کا وہ حصہ جو نظر تو نہیں آ رہا لیکن اس میں شدید ترین گرمی ہے اب اس سے اللہ نے پیدا کیا ہے ایک بات قرآن مجید سے اور معلوم ہوتی ہے کہ مقدم ہے تخلیق کے اعتبار سے جنات ولجان خلق نہ ہو من قبل من نار سموم یہ سورہ ہجر میں فرمایا انسان کے لیے تو وہاں تین مرتبہ وہ الفاظ آئے لقت خلق انسان من مسنون لیکن یہ کہ جنات کے بارے میں ولجان نہ خلق نہ ہو من قبل من نار سموم اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے اور پیدا کیا تھا وہ ہوا آگ کی ہوا سے آگ کی ہوا یا شولے کی لپٹ اس سے پیدا کیا گیا اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے انسان پیدا کیے گئے ہیں ہمارے یہ جسم ہمارا حیوانی وجود مٹی سے ہم مٹی نہیں ہیں ایسے ہی جنات کا مادہ تخلیق آگ ہے وہ آگ نہیں ہے اس سے جو ہمارے ذہن میں تصور بیٹھ گیا کہ وہ آتشی مخلوق ہے آتشی نہیں ہے بلکہ یہ کہ ان کا مادہ تخلیق اب وہ کن مراحل سے گزرا ہے اس کی سٹیجز کیا ہیں ان کی ایولیوشن کس طور سے ہوئی ہے اس کا نہ ہمارے پاس چونکہ ہمارے سائنس کے دائرے سے وہ باہر ہے وہ انویزیبل ورلڈ ہے وہ ہمارے مشاہدے کے اندر آنے والا دائرہ ہے ہی نہیں لہذا سائنس بھی اس میں خاموش ہے اور چونکہ ہمارے اپنے پاس ذرائع اس کے بارے میں معلومات جمع کرنے کے نہیں تھے قرآن نے بھی ہمیں ٹیکس نہیں کیا ہم پر بوجھ نہیں ڈالا بلکہ وہ اسی ایک لفظ کے اوپر اتفاق کی ہے بمقابلہ انسان کی تخلیق کے کہ اس کے بارے میں سات تعبیرات قرآن مجید کی میں نے ابھی گنوا دی وہ خلق الجان اب یہاں لفظ آلہ جو ہے اللہ کی خلاقی اس کی سنائی اس کی قدرت واقعہ یہ ہے کہ آج ہم سوچیں ویسے یہ کہ ایک چیز جب مشاہدے میں آتی رہتی ہے تو وہ ہمیں ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں اس میں ہمیں کوئی عجیب اور کوئی ندرت نظر نہیں آتی سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے روزانہ غروب ہو جاتا ہے ہمیں کبھی دھیان بھی نہیں ہوتا کیا شے کتنی عظیم شے ہے کیا اس کی سنائی اور اس کی اللہ کی خلاقی کے کون کون سی نشانیاں اس سورج کے اندر مضمر ہیں چونکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں دن رات گزرتے ہیں یمبون علیہ ہم گزرتے رہتے ہیں ان آیات ربانیہ کے اوپر اسی طریقے سے ہمیں معلوم ہے نطفے سے انسان بنتا ہے لیکن انسان ذرا ایک دفعہ غور کرے وہ گندے پانی کی بوند اور اس سے یہ کیا اللہ نے تخلیق کی ہے کیا کچھ بنایا ہے اس میں نر اور مادہ کا فرق رکھ دیا ہے اس میں کیا کیا استعدادات ہیں وہیں سے آنکھ بنی ہے وہیں سے کان بنے ہیں ظاہری اعضاء کے علاوہ نہ معلوم ان کے اندر باطنی استعدادات کیا کیا رکھ دی ہیں اس دماغ کے اندر جو اسی نطفے سے وجود میں آیا ہے کتنی قوت ہے کتنا پوٹینشل ہے وہیں سے سکرات بنا ہے وہیں سے بکرات بنا ہے وہیں سے افلاطون تشریف لائے ہیں پھر یہ کہ جہاں تک جسد بشری کا اور جسد مادی کا تعلق ہے وہیں سے انبیاء کرام کا بھی وجود ہے 
لیکن اس خلاقی اور سنائی کی طرف ہمارا کبھی ذہن نہیں جاتا اگر غور کریں تو خود یہ جو ہے اللہ کی خلاقی اور سنائی کا میں سمجھتا ہوں کہ عظیم ترین موجودہ جسے ہم کہیں عظیم ترین نشانی ہے قرآن مجید اسی کی طرف بار بار اسی لیے توجہ دلاتا ہے لیکن اس سے بھی آگے جائیے مٹی سے یہ سارا ارتقا کا پروسیس اگر آپ پورا جو ہے بایولوجی میں جو اس کا نقشہ کھینچا گیا اس کو ہی سامنے رکھیں تو یہ آخر کسی کی حکمت کسی کی خلاقی کسی کی سنائی کسی کی قدرت کاملہ کیا اس میں سے ایک ایک چیز جو ہے یہ اس کا منہ بولتا ہوا ثبوت نہیں ہے لیکن یہ کہ اس دور میں وہ جو دجال کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کا سب سے نمایاں بس یہ کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی کانا ہوگا یہ دجالی تہذیب جو ہے اس دور کی اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے ایک آنکھ بند ہے ایک آنکھ سے وہ مشاہدہ کر رہا ہے انسان بڑی باریکیوں میں چلا گیا ہے ٹیلیسکوپ لگا کر بیٹھا ہوا کہاں کہاں دیکھ رہا ہے مائکروسکوپ اس نے فٹ کی ہوئی ہے الیکٹرانک مائکروسکوپ سے ایک ایک سیل کے اندر کیا کیا چیزیں نکال لی ہے جینیٹکس کے اندر پہنچ گیا ہے اب اس کی انجینئرنگ ہو رہی ہے لیکن اللہ یاد نہیں آتا وہ آنکھ بند ہے کہ جس سے وہ اس میں اللہ کا مشاہدہ کرے اس کی خلاقی دیکھے اس کی عظمت کا ادراک اور شعور حاصل کرے یہ ہے اس دور کا سب سے بڑا محرومی کا پہلو جو ہے کہ وہ تمام چیزیں شواہد آیات نشانیاں اللہ کی اس کے ضمن میں انسان کا مشاہدہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اس کی معلومات کا خزانہ کتنا وسیع و عریض ہو گیا لیکن جس کی یہ نشانی ہے اس کی طرف ذہن منتقل نہیں ہو رہا یہ ہے در حقیقت وہ ایک آنکھ کے بند ہونے کا تصور کہ یہ وہ دجالی دور اور دجالی تہذیب اور دجالی فتنہ اور دجالی علوم اور ٹیکنالوجی ہے یہی ٹیکنالوجی ہے جو وہاں تک پہنچ رہی ہے جس کی کہ خبریں دی گئی ہیں حدیث میں کہ ایک آدمی کے دو ٹکڑے کیے جائیں گے پھر سی دیا جائے گا زندہ کو مردہ کو زندہ کر دیا جائے گا لکو دخ سیرا میں بارش برسا دی جائے گی اور اس کے اندر سے آج جا کے دیکھ لیجئے آپ سعودی عرب میں جو بھی کمال کر کے دکھایا تھا یہودیوں نے اسرائیل میں وہ تو تھا ہی اب تو آپ اگر سعودی عرب میں جا کر دیکھیں کتنے بڑے بڑے فاگز انہوں نے بنا لیے ہیں کتنی ٹیکنالوجی جو ہے آگے بڑھ چکی ہے تو وہ ساری چیزیں کہ اس کی سواری بھی ہوگی تو وہ گدھا جس کے دو کانوں کے درمیان چالیس ہاتھ کا فاصلہ ہوگا یہ وہ رڈارز ہے کہ جو آپ کے ان ہوائی جہازوں کے دونوں کانوں کی حیثیت سے وہ دونوں جو ان کے ونگز ہوتے ہیں ان کے ٹپس پر ہوتے ہیں اور ان کے درمیان اب چالیس ہاتھ کے اسی اسی ہاتھ کے فاصلے آپ کو مل جائیں گے اس کا ایک قدم جو ہے مدینے میں ہوگا تو دوسرا جو ہے وہ بیت المقدس میں پڑے گا اور اب تو وہ بھی شکل پیدا ہو رہی ہے کہ پوری دنیا کے گرد وہ چکر لگائے گا اور اسے کہیں بھی نیچے اترنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی قدم ہوگا ہی نہیں پوری دنیا کا چکر کھا جائے گا تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں ان میں سے کوئی شے بری نہیں تھی یہ تمام وہ مادی علوم ہے کہ جو آدم کی فطرت میں بدیت کر دیے گئے تھے یہ انہی کا ظہور ہے انہی کا ایکسفولیشن ہے لیکن وہ چونکہ ایک آنکھ بند ہے تو یک طرفہ یہ ساری بات جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے لہذا اخلاق کا دیوالا نکل رہا ہے امن تہو بالا ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ یہ ساری معلومات اور یہ ساری سائنسز انسان کے امن اور سکون کا مجیب بنتی اس کے خطرے اور خوف کا سبب بن گئی ہے اور وہ انسان جو ہے اس وقت گھبرا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اتفاق سے اگر کہیں کوئی جنگ چھڑ گئی تو کیا ہوگا یہ اس سے اس کے تصور سے بھی آج جو لوگ ہیں اس سطح پر ہم لوگ تو ہیں وہ اپنی مصروفیات میں گم ہیں اور مگن ہیں جو اس سطح پر لوگ ہیں وہ اس کانپ جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ اگر کہ غلطی سے کوئی ٹریگر دب گیا کہ اسی جگہ پر کوئی میکینک فالٹ ہو گیا کوئی میزائل ایک دفعہ چل پڑا انٹر بیلسٹک میزائل اور انٹر کانٹیننٹل میزائل تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد تو پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام پھر تو آپ سے آپ ہوگا ایک میزائل کا ریئیکشن جو ہے پھر دوسری جگہ سے وہ میزائل جو ہے خود بخود فائر ہو جائیں گے کیا ہال ناک تباہی جو آئے گی اس قرآن عرضی پر اس کے تصور سے لوگ لرستے ہیں تو یہ در حقیقت وہی ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر 
خالص کو نہ دیکھنا اس کی سنائی اس کی قدرت اس کی آیات کا مشاہدہ کر کے اس کی معرفت حاصل نہ کرنا یہ یک رخا پن ہے اس, تہ... اس تہذیب کا اور ان علوم کا جس کی وجہ سے کہ انسان جو ہے بجائے اس سے فائدہ اٹھانے کے اسے اپنی ہلاکت کا اور سوسائڈ کا ذریعہ بنا رہا ہے رب المشرقین و رب المغربین وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا بھی دونوں مغربوں کا بھی قرآن مجید میں مشرق اور مغرب یہ واحد کے سیغے میں بھی آئے ہیں یہاں تصنیہ ہے رب المشارق والمغارب جمع کے سیغے میں بھی آئے ہیں اصل میں اس میں ایک جگہ کے اعتبار سے ایک وقت میں ایک مشرق ہوگا ایک مغرب ہوگا آج کے دن ہمارا ایک مشرق تھا ایک مغرب تھا کل دوسرا ہوگا اس لیے کہ سورج کی جو گردش ہے ہمارے زمین کے ٹلٹ ہونے کی وجہ سے کل صبح کا مشرق جو ہے وہ وہ نہیں ہوگا ہمارا کہ جو آج کا مشرق تھا اس لیے کہ وہ تو شفٹ ہوتا ہے عام طور پر لوگوں نے یہ مشرقین و مغربین میں لیا ہے کہ ایک سردیوں میں سورج کے طلوع ہونے کا مقام ہوتا ہے ایک گرمیوں میں ہوتا ہے کہ سردیوں میں آپ کو معلوم ہے کہ جو اپر نصف ہے ہمارے گلوب کا جو کرائے نصف کرائے شمالی ہے اس میں سردیوں میں جنوب کے سمت سے سورج نکلتا ہے جبکہ گرمیوں میں وہ ہمارے تقریباً مشرق سے جو سمت مشرق کی ہے اس میں سے سورج نکلتا ہے گرمیوں میں لیکن اس کے برعکس ہو جائے گا جنوبی کرے کے لیے تو گویا کہ دو مشرق دو مغرب ہو گئے مغربین اور مشرقین البتہ یہ کہ اگر آپ اس کو بڑے پیمانے پر پھیلائیں تو ہر نقطہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے یہی لاہور کی زمین کسی جگہ کے لیے مشرق ہے جب سورج یہاں غروب ہوا تو کہیں طلوع ہوا ہے اس کے لیے یہ مشرق ہے اور کسی اور کے لیے یہ مغرب ہے کہ جہاں پر کہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے ہمارے اعتبار سے اس اعتبار سے مشارق و مغارب وہ تو زمین کا ہر نقطہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے اگر وہ پورے اس جغرافیہ کو ذہن میں رکھیں وہ تو جمع کا ہو گیا اور تسنیہ چونکہ اس صورت کا مزاج ہے تسنیہ کا اس میں سقلین اور سقلان اور تکذبان تو یہاں پہ اسی کی مناسبت سے وہ دو جو عام لوگوں کا ایک مشاہدہ ہے کہ سردیوں میں سورج ادھر سے نکلتا ہے گرمیوں میں ادھر سے نکلتا ہے وہ ایک فرق ہے جس کو ہر, ہر عام آدمی سمجھتا ہے اس کے حوالے سے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین رب کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے کہ رب کا لفظ عام طور پر ہمارے ہاں پروردگار کے سینس میں آتا ہے میں نے جتنی تحقیق کی ہے اس کا جو مادہ اصل ہے وہ را با اور واؤ یا یا ہے اس سے بنتا ہے ربیانی صغیرہ تربیہ یہ جو مادہ ہے را با با رب اس میں دو بے ہیں اس کا اصل مفہوم ہے مالک رب الدار گھر کا مالک رب المال جس کا کہ سرمایہ ہے جب مزاربت کرتے ہیں تو ایک رب المال ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جو کام کرنے والا ہے تو رب المال جو مال والا ہے مال جس کی ملکیت ہے رب الدار گھر کا مالک رب کا اصل مفہوم جو ہے وہ مالک ہے لیکن چونکہ جو کسی شے کا مالک ہوگا وہ اس کی بڑھوتری کے لیے کوشاں رہتا ہے جو شے آپ کی ہے آپ اس میں چاہیں گے کہ اضافہ ہو ترقی ہو اس میں بڑھوتری ہو وہ نشو نما پائے لہذا اس میں امپلائڈ ہے سینس تربیت کا اور پرورش کا اصل اصل اس کا مفہوم جو ہے وہ پرورش یا تربیت نہیں ہے پرورش اور تربیت کے لیے وہ را با اور وا یا یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے انٹرچینج ہو جاتے ہیں تو وہ ہے مادہ اصل میں پرورش کے لیے اور پروان چڑھانے کے لیے رب المشرقین و رب المغربین نتیجے کے اعتبار سے بات درست ہوگی کہ جو کسی شے کا مالک ہے وہ یقیناً اس کو پروان چڑھائے گا اسے ترقی دینا چاہے گا اس میں افزونی اس کی یعنی ایک خواہش ہوگی کہ اس کے اندر ترقی ہوگی فب اعلیٰ رب کو ما تو اب یہاں دونوں پہلو آ جائیں گے ربوبیت بھی 
اور اللہ تعالیٰ 